1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 16 de agosto y son las 7.05 en punto de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Nave en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel Quemain. Aquí estamos, claro que sí, terminando la semana en este 16 de agosto, viernes. Amigos, ustedes saben que los viernes aquí... Eh, En Radio UNAM, en primer movimiento, pues son viernes de radioteatro, de complacencias musicales, estamos atentos a que nos envíen a través de nuestras redes sociales la música que quieren escuchar durante las siguientes tres horas, Eh, y pues bueno, también es viernes, eh, el día de hoy, Viernes de Horror. No solo de horror nacional, sino horror del bueno. Horror de ficción, porque vamos a estar hablando del Festival Macabro en unos momentos más. Pero bueno, pasando a, otros, a otras narrativas de horror también se suspenden indefinidamente las obras en Santa Lucía un juez federal ordena al gobierno al gobierno federal detener su construcción hasta que se resuelvan los juicios de amparo eh, son varios, son varios juicios de amparo interpuestos por la organización No Más Derroches. Esta organización pide que se detengan las obras hasta que se revise la legalidad del nuevo aeropuerto, la cancelación del anterior y que cuente el nuevo con todos los dictámenes y permisos necesarios sabemos, ya lo comentamos aquí en su momento, que para el tema por ejemplo de impacto ambiental, que es una de las preocupaciones más grandes en los, gran, en los megaproyectos de este gobierno y de cualquier otro gobierno. Eh, la Semarnat avaló la construcción siempre y cuando se cumplan eh, las 16 condiciones que presentó, es decir, no es un cheque en blanco, sino que hay prerrogativas, hay estas 16 condiciones que se deben llevar a cabo para que eh, pues el aval, digamos, sea completo, ¿no?
1: Sí, sí, justamente ese, eh, hay toda todo una serie de elementos que el presidente ha señalado como una serie de obstáculos para el desarrollo de Santa Lucía, que son más de 170 amparos por parte de los empresarios que se resisten a pensar de una manera distinta la, cla- la, la, la clausura la, del proyecto del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y la intervención eh, comercial en Santa Lucía. Hay una, hay toda una controversia que para la opinión pública eh, fundamentalmente consiste en descalificativos de uno y otro lado, pero la realidad es que hay una serie de amparos que impiden que se pueda proceder de una manera mucho más eh, fluida hacia los rumbos que, que pretende el presidente y que bueno serán eh, objeto de muchísimo análisis por parte de esta, por parte de este intento pues de detener este aeropuerto que pues evidentemente de todos modos va. ¿no?
2: Así es, por ahí del de mes de el mes pasado, no, antepasado, en junio, mediados de junio, eh, pues veíamos la información, ya ya nos enterábamos de estos, de esta suma de amparos de la organización no de Roches han interpuesto, interpuesto alrededor de 147 amparos con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del de Aeropuerto Internacional de Texcoco y asegure que el proyecto de Santa Lucía pues cuente con todos los permisos eh, que ya comentábamos, dictámenes, entre ellos pues la cuestión ambiental por supuesto es de gran relevancia. no sí
1: Y cerramos y... la semana con esta visión, de con esta con el caso Robles que finalmente el tema que eh, justamente sale a hablar eh, el titular de la Unidad inteligente financiera de la Secretaría de Hacienda es que finalmente eh, Rosario Robles está en prisión, no por una venganza política, sino por sus actos. Eh, finalmente toda la cuestión mediática es eh, tratar como de polarizar también está este este tema en la opinión pública frente a Eh, una línea de investigación que evidentemente según el juez Felipe de Jesús de Ladillo tiene que conducir necesariamente a deslindar a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Amid por su intervención José Antonio Amid recibe de Rosario Robles eh, un un aviso en la la entrega recepción que él también omite y que el presidente omite y que finalmente fue señalado simplemente nada más en el ejercicio de mil 14 por la Auditoría Superior de la Federación, por José Manuel Portal, que ahora es sustituido por David Colmenares, que fue suspendido de sus funciones por este auditor. Y que ahora tendrá que continuar colmenares con esta indagación, eh, con esta auditoría forense a este proceso que no tendría que estar eh, sobre la mesa sino hasta 2021 2022, porque así son las auditorías, son un poco al azar y un poco también resultado de las observaciones que los propios órganos internos de control le hacen a las, a las secretarías. ¿no?
2: Así es, pues bien, uh, ahí están estos, estas observaciones de las cuestiones relevantes que están ocurriendo en nuestro país... Hoy les damos la bienvenida, como todos los días, a la Radio Universidad de Chihuahua. El 105.3, el 106.9 y el 105.7 son las frecuencias a través de las cuales estaremos con ustedes durante la siguiente hora, a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora de la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidos Chihuahua. Están nuestras redes sociales atentas para también eh, eh, atender sus sus comentarios, escucharles, leerles, por supuesto. Así es que, bueno, vamos a tener un arranque de ocio, viernes de ocio interesante, Miguel. Ángel. Hoy estaremos conversando con Edna Campos, fundadora y directora general de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y también de el Macabro Lab, el Laboratorio Macabro. Pues ya ya está a nada de empezar. De hecho, ayer aquí en en Radio UNAM, en la sala eh, Julián Carrillo, tuvimos una probadita, una probadita, una serie de cortos eh, de, de horror pues para empezar a acomodarnos en la butaca y este, llenarnos, llenarnos de horror de, de, de maneras mucho más amables y uh-huh. más lúdicas.
1: Y vamos a tener también el Radioteatro Sorpresa y vamos a dar también eh, el tema de la condonación de impuestos. ¿Por qué sí por qué no hacerlo? Vamos a contar con el comentario de Iván Benumea. Él es investigador y abogado del área de justicia fiscal en Fundar, un centro de análisis e, e investigación.
2: Y en nuestra nota internacional le damos seguimiento a los resultados electorales en Guatemala, eh, lo que se espera también desde la sociedad civil, una sociedad civil que ha estado ahí al pie del cañón en temas de anticorrupción, por por ejemplo, la CICIG eh, es un... Eh, pues un signo muy importante no solamente para Guatemala sino regionalmente y pues estaremos conversando con Manfredo Marroquín quien es politólogo, analista y activista anticorrupción
1: Sí, en la semana también hubo toda una serie de seguimiento noticioso en torno a las acusaciones de múltiples artistas cantantes en torno a la figura de Plácido Domingo como un acosador, como un abusador sexual, este esta figura del canto que si bien está en el Eje de lo académico también está en el eje de lo más comercial y que y y del gran poder que tiene en el mundo de la música. Vamos a conversar con Argentina Casanova, quien es defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Va a estar aquí con nosotros en la cabina y Miriam Cherade. Ella es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su trabajo se centra en la violencia del lenguaje. Esto es un pretexto para volver a hablar de lo que necesitamos hablar todos los días del abuso y del abuso de poder y del acoso sexual.
2: Por supuesto, y de sus regulaciones y de los marcos legales y de esos límites que se encuentran entre la protesta eh, social y legal también, Eh, pues bueno, de eso eso va nuestro día de hoy. La poesía necesaria, levanto la mano, está más que lista y con mucho entusiasmo porque además es viernes, es viernes y la música viene bien también. Y hablando de música, eh, pues un no podemos dejar de felicitar de mandar, ya sabemos que nos está escuchando la reina del pop, Madonna que cumple el día de hoy 61 años de edad Eh, ella nació un 16 de agosto de 1958 y pues bueno, eh, una probadita nada más de la música de la reina del pop Eh, algo ya bastante más reciente, yo creo que si algo me gusta de Madonna pueden ser sus primeros, sus, eh, primeros materiales, esto es ¿Mr. DJ? ¿Cómo se llama ese? Music, sí, por supuesto Esto es de Sasha Baron Cohen, una eh, colaboración entre Madonna y Sasha Baron Cohen Así es que bueno, vamos a escuchar Y bueno, dijimos, lo advertimos, solo era una probadita, Miguel Ángel. En realidad vamos con complacencias musicales, que es lo que vamos a escuchar eh, en estos momentos. Ya rápidamente la producción nos está pasando el dato, pero les recordamos que está en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, para que nos hagan llegar esas complacencias, y también eh, sus comentarios. En general, ¿qué opinan del Naim, de esta eh, suspensión que ordena un juez un juez federal? Eh, de, por supuesto, de Santa Lucía. Eh, pues bueno, ahora sí, vámonos con música y después mucho horror. Esto es de H. Hot Funny, la um, Linton News Johnson es eh, el artista. Y pues vamos, vamos vamos para
3: allá. They would take chance to get a lick of Kyle. They would take chance to live it up a while. They would take chance to live it up in style. They would take chance Figure go drum.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: La decimoctava edición de Macabro, Festival Internacional de Cine y de Horror, se llevará a cabo del 21 de agosto al 1 de septiembre en 16 sedes de la Ciudad de México y durante estos días se van a exhibir 148 películas que provienen de 31 países de los cuales 55 son largometrajes y 99 cortometrajes.
2: Macabro cuenta con reconocimiento institucional e internacional que lo ubica como uno de los festivales más respetados del círculo. Algunos medios prestigiados como la Movie Maker Magazine lo lo incluyeron entre los 30 festivales de cine de género fantástico más esperados para este año.
1: Durante esta edición se va a presentar el trabajo de Sofía Carrillo, quien es una de las creadoras más constantes en la animación mexicana de los últimos 10 años. Ella ha ganado más de 20 premios en el mundo y posee una enorme habilidad en sus manos para dar vida a objetos, personajes, muñecos.
2: Así es, también estará presente el Macabro Lab y su primer seminario de cine de horror, el cual será impartido durante tres días consecutivos por reconocidos cineastas y especialistas de cine en el género del horror y el género fantástico a nivel nacional e internacional. Sesiones tendrán como sede la Facultad de Cine
1: vamos a conversar sobre este festival su propuesta para este año las actividades en la sala Julián Carrillo y está ya con nosotros aquí en la cabina del primer movimiento Edna Campos Edna Campos dirige este festival y es licenciada en periodismo y comunicación por la UNAM está diplomada en cine, literatura e historia y es fundadora de este festival y del Macabro Lab ha coordinado la edición de libros editados por el festival Macabro así como la antología de ensayos sobre el cine de terror desde la perspectiva femenina FEM Fatal hola Edna, bienvenida
5: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Al
2: contrario, Ana.
1: Como Como, cada año.
2: Como cada año, año, así es. Así es, no, es un gusto, de verdad, eh... Hablar de macabro, 18 años ya está en su 18 octava edición. Así es que es todo un logro, todo un triunfo que ha eh, pues aglomerado, que ha convocado a los amantes de este género. Eh, el día de ayer, precisamente, fue el día del cine mexicano, ¿no? Así es. ¿Cómo cómo ha avanzado? ¿Cómo cómo eh, en una retrospectiva eh, ¿qué, qué lugar ha ganado el cine de horror a lo largo de tantos años, ¿no? Empezando tal vez que con la, con la llorona sí puede así ser por ahí así digamos sí, los anales sí. de la historia del oficialmente, cine de oficialmente
5: oficialmente la llorona es la primera película eh, de terror mexicana uh-huh. y eh, pues sí a partir de eso eh, creo que el cine de terror en México tuvo un muy buen inicio eh, se hicieron películas muy muy interesantes muy bien hechas muy eh, que todavía digamos que eran un poco herederas de eh, el eh, el expresionismo no uh-huh. Por... por eh, eh, La Llorona es de 1933, eh, tenemos eh, películas como El fantasma del convento, que también es una gran, gran película, Dos monjes de Juan Bustillo Oro. eh, Digamos que en en México tuvo un gran inicio, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues sí, la influencia que tiene, o que siempre se ha tenido del cine estadounidense, pues también lo llevó por ese mismo camino que también tuvo el cine estadounidense en la cual se produjeron grandes películas de terror y después empezaron a hacerse las comedias... Eh, que, bueno, de alguna manera eran eh, parodias de las películas de los eh, monstruos de la Universal y empezaron a hacerse estas de Costelo eh, uh-huh. contra los monstruos, etcétera, sí. etcétera. Y eh, en México pasó algo similar, ¿no? Que era este Chabelo y Pedrito contra los monstruos, que bueno, sí. eso, es, eso fue después, pero sí empezaron a hacerse películas donde los cómicos del cine mexicano se enfrentaban a, a estos monstruos. Y de alguna manera eso... Eh, le quito un poco, el yo creo que el, el, el buen inicio que tuvo, eh, como un, un, este, un género serio, eh, viene esta decadencia y luego, bueno, en los años 70, sobre todo, pues viene una vanguardia bastante interesante con las películas de Juan López Moctezuma uh-huh. y eh, posteriormente de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Uh-huh. Que quizá, eh, creo que eh, hay un consenso en que posiblemente sea el director de cine de terror más importante en México.
1: Sí, aunque hay una parte de resistencia seria al terror y al sexo, ¿no? Digamos, sí. Todos hace cómico, es, es tan temible, es tan objeto de tanta censura que bueno, ahí tienes al caballo rojo, riéndose de todas las aventuras eróticas y por supuesto a Chabelo y Pepito y Capulina y toda esa, todo ese cine que realmente representa pues todo un síntoma de la sociedad mexicana y del poder en México frente a la censura.
5: Sí, yo creo que, eh, bueno, específicamente en los años 70... Eh, Sí, este, estas películas, sobre todo las de, las de Juan López Moctezuma, estuvieron muy al margen eh, de lo que di, se le considera la historia oficial del cine mexicano. Que bueno, pues en, en ese tiempo se hicieron grandes, grandes películas, ¿no? Como, como eh, todas estas que hizo Casals, eh, que tienen que ver con, pues situaciones sociales bastante fuertes, como es eh, el apando, como es eh, las Poquianchis. Pero bueno, paralelamente a eso se estaba haciendo este cine de terror que que eh, pues sí estaba muy alejado de, de estos temas y que estaba más interesado precisamente en el destape, en, este, en el sexo de alguna manera, ¿no? y en, en recuperar y darle una nueva vida a monstruos clásicos como son pues, el vampiro. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Claro.
1: Alguien que ha tenido una influencia enorme en el cine mexicano, bueno, en el cine internacional es Alfred Hitchcock, ¿no? toda la, par- la parte de suspenso y grandes, grandes eh, personajes de la literatura como Patricia Highsmith y, y incluso St- Stephen King, ¿qué estábamos haciendo nosotros mientras sucedía todo eso afuera? Eh?
5: Pues bueno, aquí en los años 60 estábamos haciendo eh, todavía películas de, 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 de digamos, de, de la comedia ranchera, ¿no? y la comedia, bueno, ur- urbana que de alguna manera pues los oler, lo, lo, Soler, lo eh, Joaquín Pardavé, todo esto era lo que estaba sucediendo mientras estaba haciendo eh, este, este esto otro, ¿no? Ahora, el, ya en la época de Stephen King, que, que es mucho más para acá, eh, eh, estábamos haciendo cine de ficheras. <ríe> en los 80 se hacía el prácticamente el cine que se estaba haciendo en México era de ficheras, ¿no? y, y bueno, Posiblemente el cine de terror, algunas de las películas que se hicieron en ese momento, pues estaban más bien en el video home,
6: uh-huh.
5: ¿no? En, eh, digamos, una vez más en, en esta parte oscura, pero que a la vez tiene muchísimo, o tuvo muchísimo público en su momento, ¿no? En, en, posiblemente lo, los, en los años 80 haya sido el esplendor del video home, eh, paralelamente a, al nacimiento de lo que se le conocía como el nuevo cine mexicano. Por supuesto. ¿Cuáles son esos esos circuitos? Esos circuitos que lograron sobrevivir,
2: que se fueron reproduciendo tal vez en otros espacios y cada vez ganando eh, pues un lugar, ¿no? Un lugar también en la historia eh, como un género rescatando, como un género eh, serio. ¿El género del ¿es el, género es el terror o es el cine del terror? Porque, a ver, entre horror y terror, los que no estamos como muy eh, al, al tanto o no, no somos tan especializados, ¿cuál es la diferencia? Pero háblanos también de estos circuitos, cómo han logrado sobrevivir,
5: ¿no? Bueno, el, el cine de terror y de, y de horror, pues, eh, okay. hay, si sí, hay una hay una eh, diferencia en realidad de matiz, ¿no? Okay. Y, y un poco sobre el origen y lo que produce este en la gente, en el espectador o en el lector, en el caso de, 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 tra- de un libro, ¿no? Eh, el, bueno, en el terror estamos hablando del momento en el cual eh, se siente la presencia de una amenaza o del peligro. ¿no? que siempre pues va enfocado al miedo, eh, a la muerte o al dolor. Okay. ¿no? Y en el caso del horror es cuando ya está sucediendo, el, el presagio se cumple. Es decir, estás esperando a lo mejor es, piensas que hay un fantasma, Ajá. ¿no? Y en el horror ya ves al fantasma. no okay, okay. Y también, bueno, también tiene que ver un poco con lo que produce repulsión. ¿no? Eh, por el ejemplo, horror. el gore está sí. mucho más centrado en el horror. ¿No? Porque vamos, al el, el, el ver en una película, digamos, un cuerpo desmembrado, eh, aunque sea muy muy exagerado como es en el gore, eh, que también por eso produce cierta risa, y también eso ayuda también a, a despegarse un poco de lo que es la realidad, ¿no? De lo sí. que su- sería en, en la realidad eh, es una, es lo que produce repulsión, ¿no? Okay. Es, el, okay. es, un, es una sensación de repulsión. Entonces. Esa sería la diferencia, pero en realidad va todo englobado en uh-huh. el miedo, ¿no? Uh-huh.
2: Claro, y, y perdón nada más, eh, fue pregunta doble, también te, eh, te preguntaba sobre los sobre los circuitos donde ha sobrevivido, donde se ha reivindicado además, se ha separado de la cuestión cómica y, y esto gracias a un público, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha hecho, cómo eh, se ha fortalecido el público de, del cine de terror eh, y cómo llega hoy, a este año 2019? Bastante fuerte, ¿no?
5: Sí, bueno, el, el género eh, justamente tiene esta esta cualidad de, de generar comunidad. Eh, uh-huh. Yo creo que por lo mismo de que se le ha marginado eh, a la gente que nos gusta, lo hemos recuperado y lo hemos eh, hecho de alguna manera nuestro uh-huh. eh, y haciendo, bueno, el, justamente los festivales de cine eh, de terror o de, de género o, de, o fantástico que, bueno, generalmente así es como como se pueden encontrar en todo el mundo. Hay muchísimos en todo el mundo, muchísimos festivales de este de este tipo. Y bueno, como en algún momento dijo James Wan, el creador de este universo del conjuro, él dice que en, el, en no importa a dónde vaya, que él sabe perfectamente bien que cuando llegue a un lugar donde a la gente le gusta el cine de terror, todos... Todos tienen la misma característica.
6: <risa> <risa> no
5: importa el, el, que, que los une justamente, no importa el, el, la parte del mundo donde sea, ¿no? Ajá. Sino que todos todos se ven perfectamente iguales. Sí, la <risa> sí. misma bandera. Tenemos la misma bandera, exactamente. y
1: esta 148 películas, ¿hay quien pueda ver todas en el festival?
5: No, realmente.
1: No se puede, ¿no? No, es muy difícil. Y creo
5: que también es el encanto de los festivales, el tener la oferta y que haya una oferta para... Eh, pues digamos un público diverso, ¿no? Que es una oferta diversa en contenidos para un público diverso. Eh, Es decir, bueno, eh, la gente que, por ejemplo, eh, le gusta mucho ver cortometraje, pues va a tener muchas oportunidades durante el festival en distintas eh, sedes para poder eh, ver los cortometrajes que, pues sí, es es de lo más difícil de, de, de difundir, ¿no? Por la misma característica de duración, eh, pues definitivamente no no tienen la posibilidad de tener en algún momento una, eh, digamos, una exhibición comercial, ¿no? Uh-huh, Entonces, claro. la salida que, que le damos los festivales a los cortometrajes e incluso, bueno, el mismo las mismas eh, redes sociales, que muchas veces pues los directores suben eh, sus cortometrajes a las redes sociales, eh, son la oportunidad para verlos, ¿no? Claro. Eh, pues también, bueno, tenemos el cine clásico que, que normalmente programamos en el festival a través de pequeños ciclos y tenemos, bueno, la, la, lo contemporáneo que casi siempre es lo que llama más la atención, precisamente porque se trata de, de películas nuevas y que eh, muchas veces es el festival es la única ventana que tienen para poderse ver, ¿no? por supuesto hay alguna
2: película dentro de toda esta oferta no solo una, bueno alguna producción eh, ya sea corto o largo eh, que, que particularmente esté llamando la atención del público de los públicos ya consagrados ¿no? que digan a ver esto esta película o esta serie de títulos nos están dando algo más, están dando tal vez un giro, eh, hay algo que está cambiando algo que sea propositivo para Digo, para este año, pero, pero que venga ya jalando, digamos, en los, en los años recientes, una propuesta distinta, interesante.
5: Sí, creo que justamente este año eh, hay, hay varios títulos eh, eh, contemporáneos que sí están eh, llamando mucho la atención del público y, y, e incluso de la, de la crítica ya especializada, eh, como son, eh, por ejemplo, el documental Hail Satan,
1: el Satan Exactamente,
5: okay. que es un documental sobre la Iglesia de Satán en Estados Unidos y eh, bueno, ese ese documental se estrenó en el Festival de Sundance okay. en, en, en enero de este año y ha tenido un recorrido bastante interesante porque además es una pieza eh, que sí nos muestra de alguna manera eh, la confrontación entre las iglesias en Estados Unidos y cómo de alguna manera eh, la, la Iglesia de Satán Pues está señalando las deficiencias de las demás, ¿no? Y además, bueno, están tratando de incidir en políticas públicas y no necesariamente para que la gente se vuelva satanista, ¿no? Sino para que cuestione justamente eh, incluso a los políticos, ¿no? Que generan ciertas… o que se han escudado. En, en situaciones religiosas o en creencias religiosas para manipular eh, situaciones y manipular leyes y de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí que, que sí se convierte en algo muy interesante que va desde lo simbólico, ¿no? Eh, por la parte religiosa, la, el, la, el cuestionamiento de las creencias hasta ver cómo eh, termina eh, todo este todo este eh, movimiento que ya es una comunidad grande y que ya tienen su registro como iglesia uh-huh. oficial, ¿no?
1: Uh-huh. Hay una hay una visión de cineastas que no estén pensando en hacer cine de horror que ustedes antologuen porque encuentren ese ángulo del horror en ellos. ¿Hay alguna hay algunos cineastas que podamos decir que tengan esa visión y que no se propongan el terror, pero que formen parte de esta visión que desde el festival se se, se hace?
5: Sí, definitivamente. ¿Quién es? Quién es? Eh, por ejemplo, eh, hay una película mexicana, de este, de, de, también de este año, es una película que se llama Alex Winter.
6: Uh-huh. Y
5: es una película que, de hecho, se estrenó en festivales que no son de terror, ¿no? Uh-huh. Eh, pero al mismo tiempo, la temática y el, el, el tratamiento, justamente, de la psicología del personaje principal... Eh, lo insertan dentro, dentro del género, ¿no? Y tan es así que, bueno, el mismo director fue el que propuso, eh, eh, bueno, el, el que inscribió la película para que, la, para que pudiera ser este visionada para una selección, ¿no? Y sí, definitivamente dijimos, es que sí es una película que, que merece estar dentro del festival y que si sí, no, no es precisamente canónica del género, ¿no? No tiene, digamos, estas características que dicen... Dices, esta es una auténtica película de terror, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eh, a nivel, eh, insisto, a nivel temático y a nivel eh, de la psicología del personaje, definitivamente entra en en estos en, en el festival, ¿no?
2: Claro. Etna, eh, eh, lo decíamos un poco al inicio, antes de entrar contigo, eh, cuando arrancábamos el programa, un poco, un poco en broma y un poco en serio acerca del horror, de que íbamos a hablar de horror, pero no del horror nacional, ¿no? Eh, ¿Cómo...? vaya cómo qué, qué, cómo separarnos digamos para la producción mexicana de lo que está ocurriendo o cómo lo abordamos o, o se está abordando a través del cine de terror eh, digamos toda esta violencia tal vez pensando un poco en el cine gore no en la propuesta gore no sé o sea es, es, es algo duro pero hay alguna algún tipo de, de relación o incluso de eh, distancia consciente frente al horror mexicano eh, y en, en, en las propuestas actuales
5: no, yo creo que sí hay, hay, este, sí, definitivamente permea la situación, porque de alguna manera el material de, de, del, del género es justamente el miedo, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. no podemos evitar el sentir miedo por todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, sí si, si hemos encontrado algunas propuestas, algunos, eh, por ejemplo, en específico hay un cortometraje que se llama Devórame. Y, eh, pues sí, o sea, tiene que ver un poco con la situación del peligro que eh, tienen las mujeres en la gran ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, eh, no les voy a spoilear sí, el, sí, el sí. cortometraje, pero eh, si la, digamos que la, la resolución y el planteamiento del, del cortometraje, de la historia del cortometraje, eh, de alguna manera nos ayuda a que... A empoderar eh, a la mujer frente a este problema ¿no? Uh-huh. entonces creo que eso es bastante positivo también ¿no? el, 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 el poder catartizar de alguna manera sí. este miedo y encontrar en esas historias eh, pues un alimento para, para sentir eh, un poder interno ¿no? Claro. que le ayude a, a, a superar esto y que de alguna manera ayude también a, a pues a que nos, nos sintamos también unidas como mujeres también con, con el resto de la sociedad para superar este mal problema. Uh-huh.
1: El, cine, ¿El cine de horror, de qué está acompañado, Edna? Digamos que hay, hay literatura, plástica, teatro, hay, ¿hay algo alrededor que también soporte una, una visión, una búsqueda internacional sobre el horror, sobre el cine de terror, sobre todo, esta, sobre todo este mundo?
5: Pues sí, yo creo que en en, en muchos casos eh, el, eh, lo que lo que ayuda mucho al, al, a generar eh, estas eh, películas es justamente la literatura, ¿no? Eh, las adaptaciones que hay eh, se siguen haciendo todavía. De eh, novelas clásicas o de textos clásicos, eh, como por ejemplo Frankenstein eh, uh-huh. hemos encontrado eh, que todavía, que es eh, todavía un tema recurrente que hay películas que siguen basadas en el, en el mito de Frankenstein. Eh, hay una película que de hecho eh, hace toda la referencia que está en nuestra programación que se llama alive vivos. Uh-huh. Eh, ...que tiene que ver totalmente con... Eh, ...todo lo que es eh, Frankenstein, ¿no? Eh, creo que ya no es tanto... ...la influencia, por ejemplo, de la pintura... ...que eh, mucho tiempo... Eh, ...fue... Eh, pues una refer- ...un referente visual... ...para el cine y para el cine de terror... ...en especial, ¿no? Sin embargo, pues sí... ...todavía hay directores que... ...que, que trabajan... Eh, ...sus imágenes de acuerdo a esto... Eh, ...por ejemplo... ...podemos recordar esta película que es... ...The Witch... Sí. Eh, una película que tuvo mucho éxito hace aproximadamente cinco años y que sí, este, muchas de sus imágenes parecían eh, salidas de los frescos de Goya ¿no? Uh-huh. entonces, eh, sí todavía hay eso, pero quizá siento que hay mucho más la influencia actual, por ejemplo, de la estética del videojuego ¿no? Claro. Mm. entonces, eh, sí, creo que las referencias también de los mismos directores y de, y de, y de eh, la gente que está haciendo cine también van variando, va variando en, en ese sentido, ¿no? Por
2: supuesto. Yo quisiera que nos, eh, pues, hablaras de los detalles ya específicos, digamos, las coordenadas del festival, que nos comentes rápidamente también el Macabro Lab, en qué consiste, pero tenemos, antes de eso, acreditaciones dobles, eh, cinco, cinco acreditaciones dobles que incluyen la inauguración Así del es. festival, la función eh, el acceso a la función La Llorona y la clausura solamente deben tener, eh, para quienes nos quieran marcar, esperen tantito todavía, ¿no? Porque deben tener en cuenta que deben estar disponibles ustedes para el próximo miércoles 21 de agosto a las siete y media de la noche, llegar al Teatro Esperanza Iris al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris siete y media, aunque inicia a las 8 de la noche, pero hay que estar media hora antes para, eh, pues, tramitar sus acreditaciones y demás eh, para la función de la llorona ¿cuándo tienes el, el, el horario? Sí,
5: es el eh, 29 de agosto, a las siete de la noche en la Biblioteca de México, eh, ahí en la Ciudadela. Perfecto, ajá,
2: y para la clausura también. Y para
5: la clausura que es en el Museo de la Ciudad del 31 de agosto. Perfecto. Igual a las ocho a las de la noche será esa función.
2: A las ocho de la noche. Entonces, las primeras cinco personas que nos llamen a nuestro teléfono en cabina cincuenta y cinco treinta repito, cincuenta y cinco treinta tendrán cada quien su acreditación doble para asistir a la inauguración, a la función de la llorona y a la clausura. Así es que, bueno, eh, llamen. Seguramente ya están sonando los teléfonos, espero. Eh, para aquellos madrugadores, bueno, no todo es malo cuando uno se, se levanta tan temprano. Eh, y Edna, háblanos precisamente de lo que está haciendo el festival eh, del, del Macabro Lab, por ejemplo. ¿En qué, 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 ¿en qué trabajan?
5: El Macabro Lab eh, es un proyecto que nació en 2015... Y es un proyecto que va enfocado a la formación. Este año, bueno, tuvo dos, dos ediciones muy exitosas. Tuvimos que ponerlo en pausa por temas económicos, pero este año lo relanzamos justamente eh, para hacer un seminario de cine de terror, ¿no? Uh-huh. Esto eh, con lo que con lo, lo que estamos buscando con este seminario es que la gente que esté interesada en la creación ya de, de una película de terror o eh, ya sea que tengan experiencia profesional o que estén iniciando en esto eh, pueda tener eh, un acercamiento a las bases tanto teóricas como eh, prácticas. Eh, para la realización de una película, ¿no? Eh, Esto, bueno, eh, contempla eh, desde... La parte teórica del género eh, los subgéneros eh, vamos como todo ese todo lo que muchas veces falta que dicen bueno y cómo se distingue una película de terror de una comedia por decirlo de alguna manera uh-huh. no uh-huh. esto también se maneja a nivel realización a nivel del guión a nivel del sonido que es bien importante en una película de terror del diseño de producción eh, de la edición también no eh, t- pero también eh, quisimos eh, nutrir todo esto con eh, charlas de profesionales que tienen que ver ya con cuestiones extra cinematográficas cómo son eh, la distribución cómo es el eh, hacer un pitching de un proyecto para para que para vamos que te escuchen productores uh-huh. o posibles inversionistas y eh, también tiene que ver con el financiamiento las opciones de financiamiento que hay en México para para hacer una película y finalmente pues bueno una charla eh, sobre el cine de guerrilla, que es algo bien común en el género y que es no, es, no se refiere más que hacer cine con los recursos propios, claro. con, eh, vamos, hacer tratos con amigos, con empresas de alguna manera para poder sacar una película, ¿no? Y esto será... Eh, durante tres días, del 22, 23 y 24 de agosto, eh, mm. prácticamente todo el día. Eh, Todas las inscripciones están abiertas eh, para la gente que esté interesada. Solamente tiene que escribir a macabrolab@gmail.com para eh, solicitar informes y, y bueno y una posible inscripción. Claro, sí. Oye,
1: ¿vas a tener un maratón en la sala Julián Carrillo en Radio Unam? Va a ser una sede. Para los desvelados y los que aman a los vampiros. Cuéntanos qué qué va y cómo... Bueno,
5: eh, este año justamente se cumplen 200 años de la publicación del texto El vampiro de John William Polidori, Mm que eh, quizá no es el texto más conocido de vampiros, eh, este este honor lo tiene Drácula, Mm pero justamente sentó las bases para, digamos, la creación del personaje del vampiro, como se le conoce en la cultura popular, ¿no? Este vampiro eh, que de alguna manera es un burgués o un noble y eh, que es seductor, que es elegante y eh, y perverso, ¿no?
1: De cuello blanco.
5: Exactamente. (risa) Entonces, eh, nos pareció muy interesante... eh, programar una serie de películas alrededor de, de este texto porque curiosamente no hay realmente adaptaciones eh, cinematográficas del mismo mm-hmm. eh, general, la, generalmente las, las películas de, de vampiros pues van más eh, adaptando a, a Drácula no entonces dijimos bueno va, va, se va a escoger eh, películas que presenten justamente esta figura del vampiro y eso es justamente lo que vamos a ver en el eh, maratón del próximo sábado 17 de agosto. Es un evento previo a las fechas oficiales del festival. Es de entrada gratuita. es a partir, mañana, la mañana, ¿sí, mañana, para calentar. Uh-huh. Así es, ¿no? Sí, a partir mañana. de las 9 de la noche para hasta eh, las 6 de la mañana eh, en la sala Julián Carrillo de aquí de Radio Unam. Y pues bueno, va a estar bien bueno porque además va a haber una lectura del texto. Del, wow. del vampiro, ¿no? para presentarlo. Sí. Y además, bueno, eh, aquí aquí vamos a estar presentando un podcast aquí en Radio Unam que que, que con toda la la, este, la dramatización del texto, ¿no? Durante el festival, así que sí. no se lo pierdan, Perfecto. está
1: bien Hay que traerse bueno. su collar de ajos y su estaca por cualquier cosa que pase La
2: niña <risa> de Radio Unam, acuérdate del mito de la niña sí. de Radio Unam <risa> que sí. recorre los pasillos eh, y también tendremos por parte eh, de, de Radio Unam los miércoles de cortometrajes, así es que el día de mañana este maratón a partir de las 9 de la mañana y hasta las seis, la nueve de la noche por sí. supuesto de la noche de y hasta las 6 de la mañana, antes de que salga el sol, tráiganse su cobija, porque sí puede enfriar bastante. Y todos los miércoles, los miércoles de, la, de cortometrajes acá también, ¿no? En la sala Así de Mier Carrillo, es. perfecto. Pues muchísimas gracias, Edna Campos, eh, fundadora y directora del Festival Macabro y del Macabro Lafo Muchísimas gracias. Qué miedo, qué horror, qué terror.
1: <ríe> sí, gracias, Edna. Muchas gracias. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar eh, Santo contra las momias, inspirada en la película de 1972, El Santo.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: El Caballito de Siete Colores, versión de Héctor Felipe Cruz corso un cuento del folclor de Guatemala, ...en La Piedra y el Metal... ...Cuentos, mitos y leyendas de América Latina... ...ilustraciones de Luis Garay... ...edición Sidcli, 2011. Al pie de la montaña... ...estaba la granja de Don Isidro... ...era una granja limpia... ...grande y próspera... ...sus hortalizas eran las mejores de la región... ...y los agricultores de los alrededores... ...lo visitaban con frecuencia... ...para que él les revelara sus secretos. Una noche, don Isidro y sus tres hijos... ...escucharon un tropel de caballos... ...retosando entre las hortalizas. Encendieron sus linternas... ...se colgaron al hombro las escopetas... ...y salieron a ver qué pasaba. Tremendo susto se llevaron cuando se dieron cuenta... ...de que eran unos caballos de todos colores. Les apuntaron para dispararles... ...pero como eran caballos encantados las balas se volvieron humo en el espacio. Al oír los disparos, los caballos abandonaron las hortalizas, habiéndolas dañado mucho, y se fugaron sin dejar rastro siquiera, como si en vez de caminar, volaran.
1: Cuando amaneció, don Isidro y sus hijos fueron a ver sus hortalizas, poniéndose todos muy tristes al verlas todas mayugadas. Resembraron y don Isidro le ordenó al hijo mayor, que se llamaba Juan, Cuidar de las siembras durante la noche Juan obedeció Pero entonces se apoderó de él un sueño profundo Y se durmió A la mañana siguiente Las hortalizas estaban de nuevo maltrechas Cuando don Isidro se dio cuenta Reprendió severamente a su hijo Eres un inútil Un bueno para nada Ah, No fue mi culpa padre Llegó a mí un suave olor a flores nocturnas Y me venció un sueño extraño
7: Ahora te quedarás velando tú Carlos
1: Muy bien padre
2: Pero como pasó en la noche anterior Se esparció por toda la granja un olor semejante Al que despiden las flores de un árbol llamado Galán de Noche Y Carlos se durmió Llegaron los caballos Y dejaron las hortalizas hechas triza
1: La furia de don Isidro cuando vio sus siembras arrancadas fue incontenible Regañó a Carlos
7: También tú eres un holgazán No fue mi culpa padre
8: Mientras velaba... ...llegó un olor dulce y delicado... ...luego, un sueño profundo hizo presa de mí...
7: ...ahora te quedarás velando tú, José... ...el más pequeño de mis tres hijos...
8: ...muy bien, padre mío.
2: José, que era muy listo... ...ideó un plan para no dormirse... ...sorprender a los caballos... ...y de ser posible capturar a alguno... ...colgó una hamaca entre dos naranjos la llenó de hojas espinosas de chichicaste, y se recostó. Cuando llegó aquel olor suave y penetrante, empezó a bostezar, pero el escosor que le causaba el roce con las hojas del chichicaste era tan fuerte que no pudo vencer el sueño. Rascándose estaba cuando entró a las hortalizas el tropel de caballos, de todos los colores. José se quedó admirado al ver lo maravilloso que eran, pero como él era muy listo, cogió una soga y, en un decir Jesús, se lanzó al caballo más hermoso. Parecía como si el arco iris se hubiese retratado en él.
1: El caballo relinchaba y hacía grandes esfuerzos por zafarse, pero no pudo, pues la soga tenía atada una crucecita de ocote que lo fue calmando hasta dejarlo manso como una palomita de castilla. Los otros caballos, al ver que su rey había sido atrapado, huyeron despavoridos. Cuando el caballito de siete colores se vio imposibilitado, le propuso a José un trato.
2: Suéltame y te daré lo que quieras.
8: No puedo. Eres un pícaro y como tal, debes dar cuenta a mi padre de tus fechorías.
2: Suéltame y pondré las hortalizas mejor que antes. Además, te socorreré en cualquier peligro que te encuentres.
8: Para creerte, arregla primero las hortalizas.
2: Está bien. Observa. Y escucha, piedras blancas, piedras lisas, ojos de alcarabán. Aquí se levantarán las mejores hortalizas.
1: En el acto allí crecieron las más hermosas verduras ante el estupor de José, quien finalmente se atrevió a decir. Veo que sí posees
8: poderes mágicos. Te soltaré porque un caballo tan hermoso como tú no debe ser prisionero. Pero prométeme que nunca más molestarás las hortalizas de mi padre.
2: Te lo prometo.
1: José lo soltó y el caballito se perdió como un globo de colores que lleva el viento. A las cinco de la mañana, don Isidro y sus dos hijos fueron a ver las hortalizas y se asombraron de encontrarlas más hermosas que antes. (risa) Ya ven, mi
7: hijo más pequeño es un valiente.
2: A los dos hermanos mayores les entró envidia y decidieron abandonar la casa de su padre. Se fueron por un camino desconocido. Don Isidro se enfermó de la pura tristeza y José tuvo que salir a buscarlos. Cuando ellos lo vieron venir, lo cogieron de las manos y los pies y lo echaron en un pozo profundo. Con toda seguridad se hubiera muerto, pero José se acordó del caballito de siete colores y lo llamó. El caballito acudió en el mismo instante y lo salvó. Entonces José corrió de nuevo para alcanzar a sus hermanos. Estos, al verlo, se miraron las caras incrédulos, pues no comprendían cómo había salido del pozo.
8: Hermanitos, nuestro padre está enfermo por vuestra ausencia. ¿Qué nos importa?
1: Ya tiene su hijo chiquito que le sirva en todo. Se fueron montaña adentro, mientras José, siguiéndole los pasos, le suplicaba que volvieran. Luego que pasaron el ojo de agua, leyeron un real decreto clavado en el tronco de un volumo que decía... Quien gane mañana la argolla de oro en la carrera de, de sientas a caballo, se casará con la princesa.
2: Hay que decir de una vez que el hoyito de aquella argolla era como la cabeza de un alfiler y grandes caballeros la habían intentado ganar sin éxito. Los hermanos envidiosos decidieron hacer la prueba. Tomaron a José como su criado y lo pusieron a bañar y a ador- adornar a los caballos. Al día siguiente, los hermanos Juan y Carlos montaron sus caballos y le ordenaron.
8: Cuando regresemos, queremos almuerzo, chuletas y papas fritas, bien doraditas. ¿No podría ir a espiar la carrera yo, hermanitos? Ja,
1: ja, ja, ja no. José estaba tan triste que no tenía ganas de nada. En eso se acordó de su amigo, el caballito de siete colores, y lo llamó, y al instante aquel acudió.
2: ¿En qué puedo servirte?
8: Quiero participar contigo en la carrera de cintas y ganar la argolla para casarme con la princesa.
2: Con mucho gusto. (risa) ¡Vamos! Ya todos los caballeros habían pasado sin llevarse la argolla de la princesa. En eso el anunciador dijo...
8: Que pase el último
1: Y la gente enmudeció al ver pasar al caballito de siete colores Con cascos de plata, montura de terciopelo y un jinete vestido de oro y seda Que se llevó la argolla dejando en el ambiente un aroma exquisito
7: Ese es mi yerno
2: Minutos después, José se presentó al palacio con la argolla y al día siguiente se efectuó la ceremonia de la boda en la capilla mayor del palacio. José mandó a llamar a sus dos hermanos, los perdonó y les rogó que fueran por su padre para vivir en el palacio real y el caballito de siete colores desapareció, como por encanto. El Caballito de Siete Colores, versión de Héctor Felipe Cruz corso un cuento de folclor de Guatemala en La Piedra y el Metal, cuentos, mitos, leyendas de América Latina, ilustraciones de Luis Garay, edición Citcli. editorial Sitkli, 2011. Y bueno, nos despedimos eh, de la Radio Universidad de Chihuahua, esperamos que hayan disfrutado este radioteatro, nos encontramos con ustedes el próximo lunes y seguimos aquí en el 96.1 de FM, Eh, vamos a hacer el corte de la hora, son las 8.1 de la mañana y pues vamos para
4: allá, en un momento regresamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión. A una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
4: la autonomía está en nuestra gente está en nuestra gente
8: UNAM 90 años de autonomía
0: la educación según mi punto de vista es el
7: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
4: Gobierno de México.
0: El cuadrante es una parcela fértil para
7: todo tipo de sonidos
0: La cosecha depende del músico Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo
7: El ciclo del sonido
0: Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
7: 96.1 FM Radio 1 Experiencia Sonora Queremos
4: escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento en este... Viernes al fin 16 de agosto Son las 8 de la mañana con 4 minutos Y estamos en cabina Miguel Ángel Kemay, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Ustedes tenemos eh, Hemos tenido un radioteatro muy interesante Muy rico, Guatemala tiene La presencia en este viernes de radioteatro y justamente El radioteatro da pie a A nuestra nota internacional Que será también sobre Guatemala Le damos seguimiento a los resultados Electorales en Guatemala Y el significado que tiene este nuevo gobierno para para la sociedad guatemalteca y para América Latina para México en el sentido en el que Guatemala, parte de, la, parte de lo que se discute hoy es Guatemala como un tercer país es, como hemos visto en, en días anteriores días atrás, vimos que Guatemala no tiene las condiciones para poder enfrentar esta, esta tarea que el imperialismo de los Estados Unidos eh, le da a Guatemala como un país que tendrá que servir de frontera, cueste lo que cueste para detener las migraciones y las caravanas centroamericanas.
2: Así es, estaremos precisamente conversando en nuestra nota internacional en unos momentos más con Manfredo Marroquín, politólogo y analista activi- activista anticorrupción, acerca de pues el resultado electoral en Guatemala y cómo lo vinculamos también con el discurso anticorrupción, con las acciones anticorrupción y bueno, todos los antecedentes de estos temas que tienen eh, y señalamientos algunos altos funcionarios del gobierno de Guatemala. Y, eh, y pues bueno, ahí está eh, el arranque de esta segunda hora de primer movimiento. Les invitamos a participar en nuestras redes sociales eh, y que nos digan, estuvimos conversando en la primera hora acerca de Macabro, este festival de cine de terror, pues compártanos su su película favorita de terror cuáles son las recomendaciones y manden también sus complacencias musicales recuerden que es viernes y los estamos escuchando y queremos saber eh, qué quieren ustedes para la música que acompaña esta emisión de Primer Movimiento gracias Mayra Elizondo eh, David García también por hacerse presentes en nuestras redes, Alfonso de Alba Arco, saludos y pues bueno, vámonos con música sí, No sin ¿no? antes darle
1: la bienvenida a la, a la, a a la, la Radio a Escuchas Nicolaita. Nicolaita Vamos a ir directo a nuestra nota internacional Pero le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en las frecuencias en la ciudad de Morelia A todo el mundo que nos escucha en, en este en esta trabajo mancomunado entre la Radio Nicolaita y Radio Nam. Vamos a la nota internacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Con el 58% de los votos y con una participación menor al 40%, el conservador Alejandro Yamatei ganó las elecciones presidenciales de Guatemala que se celebraron el domingo pasado.
2: En declaraciones recientes, el mandatario electo ha confirmado que no extenderá la presidencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo auspiciado por Naciones Unidas que contribuyó al combate de la corrupción en esa nación.
1: Algunas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado preocupadas por el futuro en la lucha contra la corrupción y tienen confianza en la independencia del Ministerio Público para seguir adelante con este tema.
2: Así es, cabe recordar que en 2015 una serie de manifestaciones en las calles de Guatemala provocaron la renuncia del presidente Otto, Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, involucrados en una red de corrupción.
1: Las protestas ciudadanas también impidieron la modificación de leyes para perdonar actos de corrupción y delitos de guerra. También evitaron la expulsión de la CICIG en septiembre del año pasado.
2: A partir de los resultados de la segunda vuelta electoral y la definitiva en Guatemala, hablaremos sobre lo que anticipa la sociedad civil en este gobierno y lo que se espera para la región. Nos acompaña en la línea Manfredo Marroquín, politólogo, analista y activista anticorrupción. ¿Cómo estás, Manfredo? Muy buenos días.
1: Bienvenido.
11: Buenos días. Un gran gusto estar en el programa. Gracias, Manfredo.
1: Después de las, eh, después ya de esta elección definitiva, ya de los resultados definitivos, ¿qué se perfila para Guatemala y cuál es el vínculo que tenemos en esta política de migración en relación a las demandas de Estados Unidos eh, hacia, hacia Latinoamérica y particularmente a Centroamérica?
11: Sí, bueno, eh, como, como bien anotaba la, la nota introductoria, el domingo pasado hubo, hubo ya elecciones de segunda vuelta, tenemos a un presidente y un gobierno electo que representan básicamente el continuismo de lo que tenemos actualmente, es decir, un presidente y un partido que básicamente buscan lo mismo, ya no continuar con la vigencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eh, conservador en no, básicamente no hay ningún planteamiento de reforma importante seguir con la con este acuerdo que, que firmó el gobierno actual de Jimmy Morales con los Estados Unidos de, de ser prácticamente pues el una tercera frontera para detener la migración centroamericana hacia Estados Unidos Y, en fin, la verdad es un panorama bastante desalentador para la mayoría de la población. Eh, Eso se reflejó en el abstencionismo que hubo en las elecciones. La mayoría de la gente no no se vio atraída por por las propuestas de ninguno de los dos candidatos finalistas. Y la verdad que el panorama de Guatemala es es poco alentador.
2: Claro. Eh, Manfredo, eh, también bueno, eh, hay una nota muy reciente de esta mañana, la publica El País, donde eh, pues habla de las presiones, nuevas presiones, las más recientes de Estados Unidos, sobre el presidente electo de Guatemala para que acepte el acuerdo, el acuerdo firmado de Tercer País Seguro que firmó eh, Jimmy Morales. Eh, ¿Qué decir? que se puede esperar? ¿Cuál es el ambiente, el ambiente entre estas dos naciones y, por supuesto, en medio México? Eh, eh, involucrado hasta donde sabemos hasta el fondo en, en estos temas ¿Qué, ¿qué lectura nos puedes dar estas presiones de Estados Unidos? incluso sabemos que previa jornada electoral de esta segunda vuelta pues algunos congresistas eh, particularmente del Partido Demócrata estuvieron allá visitando Guatemala ¿qué, qué podemos decir de la eh, pues, de la presión de Estados Unidos en este proceso?
11: Bien, Berenice eh. Como sabemos, este tema migratorio es eh, parte, de, es un tema central de la agenda electoral de Estados Unidos y eh, pues, eh, en su intento de reelección, Trump lo ha puesto como como tema central ahora de la política exterior de Estados Unidos, eh, presionando primero a México, como bien sabemos, para convertirse en un tercer país seguro, México no no cedió a esa presión, Eh, Guatemala cedió inmediatamente, yo diría que hasta ofreciéndose, el presidente Morales, eh, incluso en una actitud bastante vergonzosa, porque lo negó, incluso negó, yo mismo interpuse un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, tratando de que se frenaran esas negociaciones el gobierno negó en todo momento incluso cuando ya estaba firmando el mismo día se estaba firmando negó que se estuviera negociando tal cosa pero la verdad es que se firmó el acuerdo y eh, como todos sabemos incluso eh, ACNUR, la oficina de ACNUR ayer sacó un comunicado porque ahora Estados Unidos dice no, es que van a ser las agencias internacionales en la materia las encargadas de de apoyar en la verificación y cumplimiento de este convenio, y el mismo Agnur dice que no tiene ningún detalle, que no fue tomado en cuenta la negociación, así que vemos que fue un tema motivado por intereses electorales en Estados Unidos y todavía nadie está claro de cómo va a ser la implementación de ese acuerdo y todo el mundo está claro que no hay condiciones, Guatemala no tiene ninguna condición para ser un tercer país seguro. Uh-huh.
6: Uh-huh.
1: Claro. ¿Qué otros aspectos son los que determinarán la participación de este país en Centroamérica después de, esta, de después de este resultado electoral?
11: Bueno, eh, mira, yo creo que básicamente vamos a seguir igual o sea, lastimosamente no hay una propuesta visionaria para sacar a Centroamérica, en este caso Guatemala siendo el país más poblado, con la economía más grande de Centroamérica, y la verdad no no hay una visión para liderar una Centroamérica
6: distinta
11: a la que se conoce, sobre todo hablando del Triángulo Norte porque, como ustedes saben, ya Centroamérica tiene básicamente dos realidades, la de Centroamérica Sur, donde está Panamá y Costa Rica, con realidades muy diferentes, Eh, dos países ya en camino, diría yo, bastante eh, a, a un desarrollo más seguro, y el triángulo norte, que está dominado por corrupción, pobreza, impunidad, violencia, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero la verdad es que no vemos cómo se pueda salir de esta condición con el liderazgo político que hay actualmente. Uh-huh. Tal vez El Salvador tiene hoy una presidencia que tiene una visión un poco diferente, pero Guatemala y Honduras eh, básicamente está dominada por élites eh, con un pensamiento Inmovilista, conservador Que contrarresta cualquier Reforma O protesta Que haya de la población al estado En que se encuentra
2: ¿Cuál es eh, la actividad y, y el nivel de organización Que tienen los, eh, pues los grupos en Guatemala Que han luchado Tal vez del lado de la CICIG En contra de, de la corrupción eh, en aquel país ya decíamos, bueno, el impacto de la CICIG es tal que no solamente hablamos del expresidente Otto Pérez Molina o, o la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, sino que el impacto fue, fue mucho más amplio del trabajo de la CICIG. Más de trescientas personas fueron sentenciadas gracias a la actividad de la CICIG. Eh, hay hay apoyo todavía por parte de las organizaciones eh, sociales en Guatemala, hay todavía digamos algo que pueda revivir este que en algún momento fue una bandera en la región anticorrupción eh, y, y llevada enarbolada por por Guatemala, ¿todavía hay elementos para resucitar ese impulso? Eh,
11: muy bien, muy buena pregunta Berenice porque Es realmente difícil entender lo que pasó en Guatemala porque veníamos de una euforia eh, ciudadana muy importante que con el trabajo de la CICIC se logró, eh, la CICIC procesó a más de 600 eh, personas vinculadas al poder político, económico, militar, Eh, por casos de corrupción, por estar involucrados en redes de corrupción eso hizo realmente por primera vez lo que no logró ni siquiera el conflicto armado interno, hizo tambalear a las élites en Guatemala eh, políticas económicas, militares y eh, fue tal el el golpe hacia ellos que eh, con la elección de Trump lograron un, eh, un lobby muy importante en Estados Unidos y hablo aquí también del papel muy importante que jugaron las iglesias protestantes eh, lograron llamar la atención de la administración Trump para quitarle eh, apoyo a la Cicida. eh fue así como finalmente lograron empezar el ataque a CICIG eh, un lobby no solo en Estados Unidos, en Guatemala se tradujo en una campaña muy fuerte contra la, las principales, digamos, voces de la sociedad civil que apoyaban a la CICIC, todo un discurso de, de, de que quienes apoyaban a la CICIC eran parte de una campaña internacional eh, de, izquier, de, de izquierda, que era una agenda. Eh, internacional que buscaba, empezaron a mezclar temas que los que apoyaban la, la campaña anticorrupción también apoyaban, eran pro aborto, contra sí. la familia, eh, que promovían los los derechos de las personas del mismo sexo, o sea hicieron una campaña de terror y de, de confundir a la población que le restó apoyo a las Básicamente, eh, la gente, mucha gente, yo te diría la gente más de clase media, se desmovilizó, Mm. creyó en esta campaña de que la CICIG era parte de una agenda internacional comunista que quería llevar a Guatemala eh, todos estos eh, temas y eh, lograron desmovilizar toda esa población que vimos. Salir a las calles en el 2015. Y hoy lo que se plantea es una agenda, pues, retrógrada, básicamente, eh, y con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y, pues, tristemente, yo te diría que estamos en un lugar peor que el que empezamos en el... Pues, que en el que terminamos la etapa del 2015 es decir, la gente ya no se moviliza tiene temor está confundida el trabajo en redes sociales contra los activistas de la sociedad civil ha sido muy fuerte acusarlos de cualquier cosa entonces te diría que el panorama es difícil porque la élite retomaron el poder después de sentirse amenazadas recordemos que se procesó a banqueros, grandes empresarios, eh, prácticamente a toda la clase política del país, porque casi la mitad del Congreso estuvo acusada por diferentes actos de corrupción, ministros, eh, magistrados de la Corte Suprema, y el poder reaccionó de esa manera, eh, prácticamente dándole vuelta a la tortilla
1: uh-huh. y ese regreso sin la CICIG es posible que eche para atrás todas, todas esas conquistas todas esas personas eh, señaladas eh, que ya están en proceso de cumplir un castigo que le están cumpliendo eh, se, serán exoneradas o que, que ¿hay algún pronóstico dentro de esta, de esta visión tan adversa que se tiene del destino del próximo futuro de Guatemala?
2: Y, y perdón si ¿sí puedo agregar algo, porque me parece muy interesante lo que planteas, Miguel Ángel, eh, que, que nos expliques Manfredo Marroquín. Pues, ¿cómo, ¿cómo está el Poder Judicial, que finalmente es el que llevó a cabo pues estas, estas sentencias, como es de esperarse? Eh, el Poder Judicial eh, siempre es un... no sé, allá en, en, en Guatemala, pero en México, bueno, pues es un poder muy cerrado, es poco transparente, eh, pero, pero finalmente es un poder que difícilmente sale a declarar políticamente, eh, pero, pero que se mantiene de alguna manera distante al, al Poder Ejecutivo, al menos en el caso de México. ¿Cómo es para el, el caso de Guatemala?
11: Eh, Berenice y Miguel Ángel, esta, esta pregunta es central para este tema. Recordemos que la CICIG era un auxiliar de investigación del Ministerio Público en Guatemala. Entonces, eh, la acusación de, en todos estos casos era respaldada por el Ministerio Público. En las Cortes es decir con los jueces y yo te diría que hubo dos etapas una etapa en donde había un espíritu de cuerpo muy fuerte para rechazar todas las acusaciones contra los señalados eh, por parte de Cisigue pero cuando Sisig empezó a develar casos donde se involucraban los mismos jueces y magistrados como parte de redes de corrupción empezaron prácticamente a, a ceder es decir, a hacer justicia como sentencias como como deberían hacerlo con independencia y en base a lo que se presenta como pruebas y empezaron a caminar muchas de las acusaciones con sentencias eh, entonces digamos que se abrió por primera vez el poder judicial y, y por primera vez los jueces estaban también sometidos a la presión social ahora está ocurriendo eh, lo contrario hubo cambios en el ministerio público, hay una nueva fiscal que no se declara completamente abierta a seguir con la lucha contra la
3: corrupción eh,
11: todavía tenemos dudas serias de de cuál va a ser el papel del Ministerio Público para seguir en esta lucha contra la corrupción. Y a nivel de jueces, como que se volvió a articular con la salida de CITIC en los próximos días, ese espíritu de cuerpo, y ya se empiezan a ver cómo los jueces empiezan a dar medidas sustitutivas a muchos de los que estaban guardando prisión por varios de estos casos de alto impacto, eh, incluso anular sentencias ya condenatorias. Entonces sí, el panorama previsible es que muchos de estos poderosos salgan de nuevo, incluso podría ser hasta con sentencias absolutorias. Eh, al ver que ya no existe ni ni sí ni la presión social que había en los años eh, 2015 16 y 17.
6: Uh-huh.
1: ¿Y la sociedad guatemalteca inerme así 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 los dejará ir? Perdón. ¿La sociedad guatemalteca así así los dejará ir así con esas con esa con esto que revierte de un día como casi casi de un día para otro una acción de justicia contra una acción de impunidad?
11: Bueno, es el como el signo de interrogación que, que tenemos ahora eh, evidentemente, si tú y las últimas encuestas que hubo en las con el tema electoral, eh, si, en todas las encuestas se preguntó, bueno, a, si el ciudadano apoya las, el trabajo de la CICIG, el 70% de la gente apoyó el trabajo de la CICIG y lo sigue apoyando, pero ya no lo apoya de manera proactiva, es decir, ya saliendo a la calle, protestando y se desmovilizó por esta campaña que, que hacía yo mención y es todavía yo diría que hay que esperar a ver cuál es el rumbo del nuevo gobierno si el gobierno eh, vuelve digamos a hacer a un modelo apegado a las prácticas de corrupción tradicionales y insensible a todas las demandas insatisfechas que hay, yo creo que puede, se puede volver a voltear la tortilla a que la gente ya harta también de la de la falta de cambio pueda activarse nuevamente. Pero ese es un signo de interrogación que estamos todavía en la etapa de, de conocer por dónde va a caminar el nuevo gobierno, que sabemos que su planteamiento es conservador anti CICI obviamente está planteando que va a seguir la lucha contra la corrupción con mecanismos nacionales pero todos sabemos que las élites tienen mucho poder en cualquier país en América Latina, en nuestros países y eh, con esfuerzos nacionales es muy difícil, si no imposible conseguir lo que se hizo con investigadores independientes, con
2: SICIG. Con uh-huh, claro. Eh, Manfredo, tal vez no todos conocemos necesariamente los casos de corrupción... ...de los que estamos hablando, sobre todo los más emblemáticos... ...aquellos que tal vez se resolvieron en, en estas sentencias y en estos procesos... ...y aver, eh, investigaciones judiciales que se abrieron ya hace hace tiempo... Pero, ¿cuáles quedan pendientes? ¿Cuáles son aquellos casos que quedan en el tintero, que no se han resuelto, que siguen, digamos, en una exigencia de no impunidad? eh, Porque finalmente son los que se van a quedar ahí, a menos de que otra cosa... Eh, fuera del del contexto que nos has estado comentando suceda, ¿no? Finalmente Alejandro Yamatei ya dijo y y fue tajante diciendo pues no necesitamos la ayuda de organismos internacionales eh, que nos vengan a decir qué hacer, ¿no? O sea, ya ya puso ahí la línea que va a seguir su gobierno pero seguramente hay muchas cosas más por investigar en contra de la la impunidad y de la corrupción
11: Sí, Berenice, eh. De hecho, el primer caso, que tal vez fue el más conocido internacionalmente, que fue por el cual se señaló al expresidente Pérez Molina y a la vicepresidenta Valdetti, todavía que está eh, eh, sin sin ver sentencia. Claro, es un caso, y varios están así, que es muy complejo, Sí. porque tenía más de 50 personas involucradas todas de alto nivel uh-huh. desde el presidente, la vicepresidenta pasando por el intendente de la SAT eh, y muchas más gente poderosa vinculadas al contrabando en el país y eh, esa imagínate son 50 señalados sí. cada uno con su abogado y, o su equipo de abogados interponiendo recursos eso hace prácticamente inamovible el caso porque cualquier defensor de estos señalados plantea recursos y eso ha hecho que prácticamente el caso permanezca inmóvil desde hace desde el 2015 Eh, tiene retos incluso a nivel de procesal porque tú tienes que tener salas como en Guatemala los juicios son orales y públicos imagínate donde quepan los 50 señalados con sus defensores, con sus familiares, la prensa Eh, y hay muy varios casos en donde hay más de 20 involucrados entonces son casos donde la justicia no estaba preparada para conocer la magnitud de estos casos donde el mismo instrumental eh, jurídico tiene complejidades que hasta ahora con estos casos las estamos viendo, muy difícil de enfrentar cuando está señalando a 50 personas entonces muchos de estos casos posiblemente vayan a ser eh, no no lleguen a haber sentencia y queden finalmente incluso existe el escenario donde el expresidente Pérez Molina pueda salir eh, digamos libre de este caso aunque recordemos que en el caso de, de presidente y vicepresidenta la ex- vicepresidenta está señalada creo que en 10 casos uno de ellos ya tuvo sentencia y luego en el caso de ella tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos además, entonces hay varios señalados por estos casos de corrupción en Guatemala que ya tienen solicitud de extradición a Estados Unidos. En esos casos a ellos les conviene seguir procesados en Guatemala para no ser extraditados. Entonces, hay hay de todos los sabores en estos casos. Eh, pero efectivamente la tarea de CICI va a quedar inconclusa.
2: Uh-huh. Claro. Eh... Bueno, de, también también preguntarte, empezar a conocer un poco a quiénes son estos estos personajes que eh, toma, entrarán eh, en, en el poder, tengo entendido que en, en enero de, del siguiente año. Y, sí. ¿Quiénes son ellos? Porque si bien son de derecha, igual que Jimmy Morales, no pertenecen al mismo grupo político necesariamente, ¿no? ¿quiénes son? ¿quiénes son? porque de pronto en algunos eh, en algunos casos, y, y acá en México déjame presumirte que eh, nos pintamos solos para, para eso, pues se tienen chivos expiatorios o juicios, digamos, políticos, persecuciones políticas, para iniciar un, un sexenio y poner el ejemplo digamos, ¿no? y dar la cara, limpiarse, lavarse un poco el rostro para, para decir, si sí, vamos a combatir la corrupción, eh, damos certeza, damos, eh, digamos la imagen de que vamos a favor de la de la justicia de, de, de perseguir la corrupción y la impunidad quiénes son quiénes son estos personajes que conforman el grupo eh, que que estar en el poder ¿no? a un lado de Yamate
11: básicamente el, el, la figura más más reconocida y conocida es eh, Alejandro Yamate que es el presidente electo primero porque fue candidato en seis elecciones pasadas, o sea, más de 24 años, pues, eh, figurando en elecciones, eh, es una persona, te diría yo, con un carácter bastante fuerte, digamos, uh-huh. eh, conservadora, de pensamiento, eh, y te diría que muy del ámbito tradicional, porque estuvo más de 20 años compitiendo en elecciones eh, su equipo el que hasta el momento ha nombrado la verdad es que no no trae ninguna sorpresa algunos son miembros del sector privado otros eh, han sido diputados o sea yo te diría que Es un equipo del cual no esperamos eh, grandes cambios de línea, eh, de pensamiento, pero ojalá eh, no sean parte de las estructuras y y ojalá no caigan rápido en eso, de las estructuras activas de corrupción y sobre todo de lo que hay más temor en Guatemala ahora en la sociedad civil es que, que no haya represión. Es decir, si algo se ha logrado en Guatemala, es, eh, aunque no hayan habido importantes movimientos eh, que consigan reformas, tampoco ha habido eh, represión, digamos, sistémica de parte del poder contra activistas. Sí lo ha habido en el caso de, por ejemplo, campesinos eh, pro tierra, yo creo que ahí sí ha habido bastante... En represión pero y en temas de derechos humanos pero el temor es que esa represión se pueda extender a otros sectores de la sociedad civil y, y yo te diría que pues básicamente representa un continuismo eh, no creo que al nivel de Jimmy Morales porque la verdad que ahí caímos en unas manos realmente irresponsables este señor hizo una entrega del país con este acuerdo con Estados Unidos eh, combatió la CIC cuando él fue señalado con su familia de corrupción es decir realmente una persona eh, que le dio la espalda al pueblo que lo eligió, esperando que fuera a ser diferente a la clase política que la gente rechazaba y resultó mucho peor que cualquiera de los políticos tradicionales y corruptos que había entonces, eh, esperemos que, que por lo menos no caigamos al nivel en el que estamos del actual gobierno con una política entreguista y eh, de eh, prácticamente todo este discurso de que ahora Guatemala tiene que recuperar su soberanía que ya no más intervención extranjera. Recordemos también que se promovió mucho eh, en el gobierno de Jimmy Morales en su afán de expulsar a la CICI, eh, ataques contra países amigos que apoyaban a CICI, como los países nórdicos Noruega finalmente cerró su embajada y se fue Suecia y está bajo fuego del gobierno por apoyar a la CICI. entonces eh, esperamos que no nos lleve a una isla- que ese aislamiento que buscan eh desde el poder para que Guatemala ya no reciba apoyo de la comunidad
2: internacional Claro. Bien, pues Manfredo Marroquín politólogo, analista y activista anticorrupción te agradecemos mucho que conversaras esta mañana con nosotros te mandamos un abrazo y pues seguiremos pendientes de lo que ocurra en en Guatemala, muchísimas gracias
1: Gracias gracias. Berenice y Miguelán Gracias, Vamos, vamos a ir Vamos a ir con música, vamos a ir con música, eh, vamos a escuchar Rocula de los Straight Jackets y es una complacencia para Iván Morales.
2: Así es y les reiteramos la invitación a que estén el día de mañana aquí a partir de las nueve, bueno empieza a las nueve un poquito antes. Tráiganse su cobija eh, bien calientitos para que a medianoche podamos disfrutar todos del de terror de Macabro en este maratón de 6 de la noche a 6 de la mañana antes de que salga el sol. Y pues bueno vamos ahora sí con música.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso mexicano las iniciativas de reforma constitucional para eliminar las condonaciones y exenciones de impuestos.
2: De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos dos sexenios, fueron condonados 40.902 millones de pesos a solo 153.530 contribuyentes.
1: López Obrador ha señalado que la condonación de impuestos se ha distorsionado en los últimos sexenios, generando un quebranto en los ingresos del Estado y desequilibrios en la carga fiscal en detrimento de los contribuyentes cumplidos.
2: Haremos un análisis de la condonación de impuestos como política económica fiscal, eh, sobre qué argumentos se sostiene y en qué ha fallado, así como las características de la ley propuesta por el presidente eh, para ello nos acompaña en esta cabina Iván Benumea, investigador y abogado Del área de justicia fiscal de, Fis- de Fundar Centro de análisis e investigación ¿Cómo estás Iván? Gracias Hola, por estar acá
9: muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Bienvenido, oye pues El trabajo de Fundar tiene ya muchísimo tiempo Pero ahora nos encontramos pues con, este, con esta eh, ley propuesta por el presidente ¿no? Pero hablemos, vayamos un poquito más atrás ¿Qué es lo que ustedes han rastreado desde, esta, eh, desde el área de justicia fiscal? Repito, muchísimo tiempo que se han abocado a descubrir este y otros hallazgos también que pueden ser eh, curiosos al menos, por decirlo menos, ¿no? a, a, eh, a, en, en temas periodísticos, digamos, no ya la autoridad sabrá, pero eh, ¿qué es lo que han venido encontrando en tema de condonación?
9: Claro, en, en Fundar hemos investigado por qué se realizan este, estas condonaciones o se realizaban y cómo se implementaron, cuáles fueron sus, sus resultados finales. En 2016 publicamos un estudio donde revelábamos eh, la alta concentración de las de los montos eh, eh, de las condonaciones en muy pocos contribuyentes. Y estas, esta concentración de los beneficios, o sea, el hecho de que del monto global 50 personas se lleven la mitad de todos los beneficios, sucedió en 2007 y 2013 los primeros años de gobierno de, de Enrique de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y en los primeros años de gobierno lo que venía sucediendo con este sección no fue así eh, los, los legisladores, no solamente el Poder Ejecutivo los legisladores aprobaban un, una amnistía fiscal o sea, permitían que los contribuyentes no pagaran impuestos y eso lo hacían bajo justificaciones muy amplias que no encontraban eh, sustento en la realidad. Eran justificaciones como apoyo a las familias, apoyo a la economía nacional, desarrollo de la, de la industria, en fin, eh, y al final del día, en lugar de que las de las de que las familias fueran eh, realmente apoyadas, de que la industria mejorara, lo que sucedió es que estos perdones de impuestos se fueron a grandes bancos, a grandes corporativos, a las personas que controlan el, el PIB nacional y lo peor de todo es que se, fue, se dio sin, sin justificación alguna. Y algo muy grave de estas condenaciones es que, por lo menos en 2007 y 2013, en ese periodo de seis años, hubo grandes contribuyentes que no pagaron impuestos durante seis años, que el SAT no intentó fiscalizar. O sea, el SAT tuvo oportunidad de cobrar impuestos durante esos seis años, pero eh, no lo hizo. Entonces, lo que sucedió es que estos 15 grandes contribuyentes, de los cuales no, no sabemos con exactitud quiénes son, pero nos podemos imaginar eh, al final del día estos 15 grandes contribuyentes no pagaron impuestos siete años porque el SAT no intentó fiscalizarlos y a pesar de eso eh, los legisladores aprobaron un, una amnistía fiscal que eh, los terminó perdonándoles los impuestos que nunca pudieron cobrarles y que nunca quisieron cobrarles uh-huh. eh, esta, esta iniciativa de reforma constitucional no, no es una ley, es una iniciativa de reforma uh-huh. constitucional uh-huh. Okay. Eh, uh-huh. Plantea la condonación de impuestos eh, eh, y ordena a los estados que eh, en un año, en el plazo de un año, modifiquen sus leyes internas para que también prohíban la, la condonación de impuestos.
1: Sí, esta, esta, esta visión, digamos, el código fiscal, eh, hablábamos fuera del aire, es de 1981, ¿no? Y, y, y a. Tiene dos figuras, una es la condonación y una es la exención. ¿Cómo ra- cómo rastrear estas, estas rutas? Dices que no se puede saber quiénes son los que fueron eh, privilegiados con la, con, la exen- con la condonación y con la exención. ¿no? Pues, uh-huh. Tenemos la cifra de 153 mil casos eh, de, de condonación, pero también hay una parte en la que la ley tiene una, una manera en la que eh, se caducan caducan las deudas impositivas. Uh-huh. Se les deja pasar y, y automáticamente ya no se pueden volver a cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? si Un poco nos aclararías quiénes pueden estar exentos y quiénes son susceptibles de ser eh, condonados y cómo funciona esta, este tema de la caducidad de la deuda.
9: Claro, eh, la exención es diferente a la condonación de impuestos porque en la exención solamente no... No se cobra algo que eh, debería cobrarse, pero se da bajo una justificación de política social. Por ejemplo, eh, los aguinaldos son ingresos exentos. Perdón si empiezo en tecnicismos, pero eh, los aguinaldos que reciben las personas hasta cierto monto no pagan impuestos. Entonces son ingresos exentos. Y aunque la Constitución prohíbe también las exenciones de impuestos, remite a las leyes secundarias. De ahí que la ley de impuestos sobre la renta, Mm. el código fiscal comienzan a regular una serie de posibilidades en que las personas pueden estar exentas de pagar impuestos. O sea que no se genera el impuesto porque una ley me lo dice, digamos, por decirlo eh, así, en términos muy, muy comunes. La condonación es distinta porque se genera una deuda fiscal, se genera un impuesto, el contribuyente tiene que pagarlo pero por una decisión, decisión también de eh, política económica como el apoyo a las familias o el desarrollo de la industria e incluso puede haber una condonación cuando haya una crisis en fin, hay como escenarios este, mu- muchos escenarios entonces el gobierno e incluso los legisladores deciden condonar impuestos que ya debían los contribuyentes e incluso aquellos que no le habían declarado al, al fisco me explico, uh-huh. una cosa es que el, el, el fisco te determina una deuda, que analice tus, tus papeles y diga, ah, fíjate que no me pagaste impuestos en 2015, entonces tienes una deuda. Yo en 2018 decido condonártela y ahí termina el caso, no okay. porque es lo que no hay mucha regulación al respecto. Pero también hay casos en donde los contribuyentes no eh, no declaran esas deudas, surge un programa de amnistía fiscal y el gobierno y los legisladores básicamente les dicen, no me, no me pagaste eso, dime ahorita cuánto me debías y ahí, ahí queda, ahí termina todo esto. Y algo importante también de las convenciones fiscales es que no solo se trata de que eh, se perdonen impuestos, sino que también que no se apliquen eh, sanciones, sí, sí. es decir, te perdono Ajá. y ahí quedamos, cuando debería hacer algo eh, como lo que sucede en otros países es que cuando te perdono empiezo a fiscalizarte más, empiezo a ver qué estás haciendo, eh, me, me, me enfoco en tus acciones de, 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 de pago de impuestos, en fin, te vigilo y eso no ha sucedido en los años pasados, lo que lo que hará esta reforma constitucional es que este tipo de condonaciones que sucedieron en las años pasados y que se concentraron en muy pocas personas estamos hablando que de que 400 mil millones de pesos que es básicamente 10 veces lo que se va a gastar este este año el, el, el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no uno de los programas es una de
2: barbaridad o sea esa comparación de, sí. de cifras este es muy muy clara arroja mucha luz de la magnitud de lo que estamos hablando
9: totalmente ¿no? y de esos 400 mil millones que, se, ...que en total se beneficiaron 150 mil personas... Como, ...como decían hace rato en la introducción... ...bueno, de esas 153 mil personas... ...en realidad 50 personas se llevaron la mitad... ...imagínate que 50 grandes contribuyentes... ...dejen de pagar 200 mil millones de pesos... ...de manera injustificada... ...y, este, y que además hayan sido eh, beneficiados... ...por no haber pagado impuestos... ...y porque el SAT no los pudo fiscalizar antes... ...entonces con esta iniciativa de reforma constitucional... Ese tipo de, 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 de problemas van a terminar, digamos, este tipo de condonaciones masivas que eh, al final del día terminan beneficiando muy pocas personas, este van a terminar, pero eh, la realidad es que en el Código Fiscal y en los estados hay otras condonaciones que están un poquito mejor reguladas. Por ejemplo, hoy eh, es posible condonar impuestos y otro tipo de deudas, cuando ocurre un fenómeno natural, una des- un desastre natural. ¿no? ¿Inundación
1: o sismo? Uh-huh.
9: Incluso en los sismos hubo varias, varios decretos, varios beneficios fiscales que incluían la condonación para las personas que perdían su casa. ¿no? La, aunque no sepamos, también este, durante los meses posteriores al sismo, los contribuyentes de la Ciudad de México eh, se nos perdonó las deudas que generáramos, generáramos por no haber... Por, por, para enfrentar la, la, la situación de emergencia. Estos decretos duran poco tiempo pero parecen justificados. ¿no? Claro,
2: y, y bueno, y está y está bien que en situaciones de emergencia se puedan tener eh, la posibilidad que el marco fiscal te permita la posibilidad de abrir estas opciones, ¿no? Cuando tienes casos como este muy específicos, que tienen además caducidad, que tienen eh, un inicio y una fecha final. Eh, ¿Pero qué es lo que, lo que nos llevó? ¿Cómo podríamos entender o, o cómo ustedes entienden que tengamos un marco fiscal eh, tan holgado en este sentido que permitiera eh, la condonación, en las, en las dimensiones que nos están eh, pues mencionando ustedes a través de este informe.
9: ¿Cómo sucedió? Eh, yo ¿Y ¿Qué c-
2: significa ¿no? tener ese marco tan amplio? ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, digamos, a nivel político, tal vez, eh, ¿qué significa tener eh, tener esas posibilidades, no esa manga tan ancha para, para, para pocos?
9: Claro. Yo creo que ocurrieron en un contexto de total opacidad, de absoluta discrecionalidad, y en donde... Eh, el, el poder económico tenía mucho más poder, digamos, sobre el marco fiscal de lo que tiene ahora. No, uh-huh. no quiero parecer ingenuo, pero creo que han uh-huh. habido eh, cambios y, y hay propuestas para uh-huh. reducir la, la, este poder que tienen ¿no? los, los, los grandes contribuyentes sobre, sobre nuestro nuestra política tributaria. Uh-huh. Eh, y sucedían en complicidad, en realidad, con con los legisladores, ¿no? es decir, ellos, aunque suele decirse que el SAT, que Hacienda, en fin, en realidad fueron eh, los, los partidos políticos representados en el Congreso de los años anteriores, quienes aprobaron estas amnistías y que lo ordenaron al SAT implementarlas. Uh-huh. Eh, es decir, ellos también están involucrados y lo podían hacer porque no había reglas, no, no, no había... Eh, ni siquiera el foco público de nosotros en este tipo de casos y sí ocurrían de un día al otro y nos enterábamos años después. Eh, por esa misma razón en Fundar seguimos insistiendo por revelar la información de lo que pasó en esos años. Tenemos ahora mismo un juicio que está a punto de, de concluir, esperamos porque ya llevamos tres años con él, pero este estamos eh, seguros de que concluirá pronto en donde eh, el SAT finalmente va a cumplir una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, que es el órgano autónomo en que, eh, que, que, por lo menos según la constitución, sus resoluciones tienen que cumplirse. Pero bueno, finalmente el SAT va a cumplir una resolución del INAI en donde se le ordenó que eh, al SAT que, que, que entregara la información sobre las personas que, de 2007 a 2015 fueron beneficiadas con la condonación de impuestos. ¿Por qué? Porque básicamente es información de alto interés público, porque estamos hablando de que 50 personas concentraron 200 mil millones de pesos porque se diseñó sin justificaciones, porque si el objetivo era apoyar a las familias, en realidad no fue así, sino fue apoyar a los grandes contribuyentes que no habían pagado impuestos porque eh, el chiste es que no vuelva a ocurrir esto y, y creemos que es información que nos ayudaría muchísimo a analizar eh, lo que sucedió en el pasado y evitar que eh, las personas que ya se beneficiaron y, y ya jugaron con nuestro sistema fiscal vuelvan a jugar y aprovecharse de él. Uh-huh. Sí,
1: justamente hay una, hay una serie de documentos que Fundar tiene en, tiene en línea, uno, uno fundamental es la amnistía fiscal y reducción de impuestos en la frontera norte los impactos y estimaciones y hay algunas otras Visiones, que son los privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos y que justamente es una recolección de información que nunca se presenta junta. no Solo la investigación puede pre- presentarla reunida y mostrar a la opinión pública de esa manera para saber qué está pasando con algo que nos afecta a todos y que de algún modo todos nos quejamos cuando los impuestos eh, no tienen una, una, una política de equidad y de transparencia sobre su aplicación y su extensión. ¿no? Sí,
9: totalmente. Al final del día... Eh, la condonación de impuestos a nivel federal como a nivel local por ejemplo el caso de predial, tenencia no que son muy, son muy comunes a nivel estatal por lo menos a mí me generan m- mucha in- indignación porque una persona que eh, día con día paga sus impuestos que le preocupa pagar el predial, la tenencia en uh-huh. fin, creo que hay aquí en, en general la, la ciudadanía está al tanto de sus, su, de sus impuestos surgen estos decretos estas facilidades fiscales que eh, pues mandan un mensaje muy claro que es no te preocupes si pagas impuestos o no porque al final del día nosotros papá gobierno vamos a a hacer algo para que no los pagues y algo muy interesante también de las condenaciones de impuestos es que eh, reflejan cómo pues los grandes contribuyentes de nuestro país dependen del papá gobierno no es es evidencia clara de que no me gusta el término papá gobierno pero lo voy a usar para que porque ya todos lo tenemos más claro es, es dependen del papá gobierno para continuar este, de, de adquiriendo más ganancias, en fin, continuar desarrollando y concentrando las ganancias, en fin. Este, para
2: mantener ese estatus, este, ¿no? Exactamente. También. Y, y e incrementarlo. Además,
9: Suceden, además
1: nunca va ajá. en el reparto de utilidades.
9: Totalmente. Es, ajá, nosotros que es los, un derecho. Las personas con traje se, se quedan las utilidades y nunca se van para los trabajadores. Es un problema que ha venido creciendo en nuestro país. Uh-huh. Entonces, las condenaciones son esa evidencia son como el poder político le da recursos al poder económico que de por sí ya concentra el poder político y mientras tanto hay otras personas que siguen diciendo en Twitter y en papers que el, 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 los empresarios y los grandes este las grandes empresas no deberían tener algún tipo de intervención estatal, porque eso perjudica nuestra economía. O sea, esos, Son los esos, pequeños
1: pro hace todos los días, ¿no?
9: Exactamente. Uh-huh. Eso fue un, par, un caso Para mí es un caso parecido a un, Fobapro, a un FOBAPRO. Son miles de millones de pesos que se pueden haber destinado a la población. De hecho, hace no, hace no, no tanto leí que yo que tengo 30 años todavía me voy a estar con 20 <risa> más en pagar el FOBAPRO. Entonces, sí. esto que pasó con los grandes contribuyentes... Sí. me va a afectar también 20 años entonces por eso es una buena noticia que que la reforma constitucional se haya presentado todavía hay pendientes todavía los legisladores deben de modificar el código fiscal para que ellos tampoco puedan hacer condonaciones tan amplias sino solamente en casos de emergencia nacional o desastres naturales y también hay que revisar cómo cómo se se opera esto a nivel interno, es decir hoy mismo en la Ciudad de México tenemos un programa de condonación sobre predial tenencia, sí, exacto. este, pero a, a, en muchos estados donde eh, eh, bo, 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 antes no, ahora, ahora mismo no estoy muy enterado, pero en las administraciones pasadas estos decretos de condonaciones pasadas uh-huh. de, de, de condonaciones se, se, aplicaban año con año, entonces es algo que también debe de, de traducirse en cambios a nivel interno, este, y esperemos que así sea porque es una política que implica perder recursos para el estado Y dárselos a a las personas. El problema no es necesariamente que se lo den a las personas, sino que se lo den a los grandes contribuyentes que hacen algo dentro de sus planeaciones fiscales para esperarse a los decretos y en ese, entre tanto, no pagar impuestos, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay que atender.
2: Pues Iván, Iván Benumea, investigador y abogado del área de justicia fiscal de Fundar. Estaremos pendientes, por supuesto, de cómo se vaya desarrollando el contexto político también de esta reforma constitucional que apuntaría tal vez a ordenar ya el tema fiscal, tanto se ha dicho, no urge reformar eh, en temas fiscales en nuestro país y, y también de esta orden que da el INAI al SAT para transparentar, entiendo que hay, hay un problema grande también cuando se trata de datos personales ¿no? que ustedes han tenido mm-hmm. en su investigación cotidiana, pues esa, esa traba, porque por supuesto hay que proteger, pero también hay que envi- evidenciar cuando se trata de un tema que afecta a, a un nivel ya mucho más allá de digamos un circuito pequeño no sino que va más allá en la sociedad y pues te agradecemos mucho esta conversación
9: a ustedes muchas gracias por la conversación gracias.
2: y pues bueno ahí está la página de Fundar las redes sociales de Fundar para que puedan observar con mayor detenimiento esta investigación y otras que se han hecho como ya hemos dicho a lo largo de los recientes años vamos con música
1: vamos con música, vamos a escuchar eh, de Susana Vaca, María Landó y es una complacencia para Juan Rosete, 30 segundos le quedan
7: Y el mediodía canta campana de agua Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga Su larga copa larga Luna temprana por sobre el mar
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy Escuchamos sus historias Viento de bronce Un programa de Juan Arturo Brennan Acompáñanos en un recorrido por todos los géneros Y todos los estilos de la música de trompeta De lunes a viernes A las 6.40 de la mañana O escucha la repetición a las 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
7: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: ¿Recuerdas esta música? Aladdin, 1972 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 5 minutos de este viernes 16 de agosto. Estamos en cabina eh, Miguel Ángel Quemán y, por supuesto, del otro lado, la producción de este programa. ¿Cómo estás, Milan?
1: Pues muy bien, fue muy interesante la entrevista que tuvimos con Iván Benumea, investigador y abogado del área de justicia fiscal de Fundar, que justamente este trabajo que han hecho Privilegios privilegiosfiscales.fundar.org. Y el tema de la, la todo el tema que vimos en esa documentación que se llama amnistía fiscal y reducción de impuestos en la frontera norte, pues es un trabajo verdaderamente importante que pone en contexto esta iniciativa que el Presidente de la República ha puesto para evitar tanto la exención como la condonación, la condonación de impuestos que es un paso fundamental, no solo, no solo para eh, buscar la equidad sino para hacer justicia. ¿no?
2: Así es, pues bueno, ahí están eh, los temas que de manera muy bien documentada pues nos eh, comparte fundar ya año con año, es importante seguirlo y seguir el análisis que hacen, eh, los datos que presentan, pero también observar cómo se va a desarrollar a nivel político la cuestión de la reforma fiscal, que es algo de lo cual sabemos, pues ya se ha hablado casi casi hasta el cansancio pero no no nos cansamos de decir sí. o no se cansan los analistas de decir y los especialistas de, de anotar la idea de que urge urge se regule la situación fiscal en nuestro país sí. el marco fiscal que eh, provee de estas posibilidades que finalmente eh, son se quedan traspasan el ámbito privado eh, cuando tienen cuando reflejan tanto de la distribución de la riqueza de las posibilidades que tienen eh, las personas en este país que tenemos en este país no sí. eh, cuando se ven estos eh, pues guiños por parte del gobierno hacia unos
1: pocos ¿no? y, y eso y, es real
2: y está documentado ahí sí
1: y justo eh, hablábamos fuera del aire y ya no daba tiempo de esta condonación de la de la este del impuesto predial y de la tenencia que justamente el gobierno tendrá que, afecte, tendrá que implementar una modificación de su propio código, el gobierno de la Ciudad de México, y que justamente tú te acuerdas, Berenice, aquellos tiempos en que la gente decía pues ya tengo mi casa, ya puedo estar tranquilo, pues no. O sea, digamos que el impuesto predial, y este, este va a ser el último año de, de condonaciones fiscales, viene un año en 2020 difícil, duro, en esta en esta parte. Hay muchas personas que no tienen empleo, que no tienen nada, y que la condonación de las deudas que dejaron pasar durante años era un respiro, pero se acabó. Esta Esto ya tengo mi casa, ya estoy tranquilo, pues... Tendrá que tener otros rumbos
2: Así es, viernes de terror en primer movimiento Viernes de terror Les invitamos, les recordamos que el día de mañana a partir de las 9 de la noche eh, Tendremos el Maratón de Macabro aquí en la Sala Julián Carrillo De 9 de la noche a 6 de la mañana Una buena velada nocturna, vampiresca Para que vengan y compartamos todos pues esta oferta de Macabro La muestra que nos hace llegar aquí a Radio UNAM y recuerden que la entrada pues es libre eh, el cupo es limitado evidentemente porque además afuera hace más frío todavía afuera de la sala Julián Carrillo así es que bueno, lleguen con tiempo y pues bueno, vámonos ahora con La Poesía Necesaria, son las 9 de la mañana con 8 minutos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: pues bueno, como es viernes, hoy la poesía también es una complacencia, una complacencia poética uh, de nuestro compañero de servicio social Jesús Pacheco, que es recién llegado a esta, a esta comunidad de primer movimiento. Eh, él nos propone leer a Jorge Luis Borges, el primero el primero de los dos poemas británicos, es el que nos comparte, dedicados a Beatriz Bibiloni, Webster, eh, y bueno, en la música, en la música vamos a escuchar a una banda británica, a una de las grandes, de las más grandes, tal vez para muchos la más grande, vamos a escuchar a Pink Floyd, la canción que escucharemos es, es Goodbye Blue Sky, Un clásico como todos los de Pink Floyd A mí me me gusta mucho ¿Ustedes ¿Cuál es es su canción favorita? O ya que hablamos y andamos en esas Su disco favorito de Pink Floyd Pero vámonos antes con la poesía necesaria Eh, Dos poemas británicos Jorge Luis Borges El alba inútil me encuentra en una esquina desierta He sobrevivido la noche Las noches son olas orgullosas Olas oscuras de pesada cresta Cubiertas con todos los matices De hondo estrago cargadas de cosas improbables, deseables. Las noches tienen la costumbre de misterios dones y rechazos y rechazos, de costas dadas a medias y a medias retenidas, de goces con un sombrío hemisferio. Así actúan las noches, te lo advierto. El oleaje esa noche me dejó los jirones y los restos de siempre. Algunos odiados amigos con quienes hablar, música para los sueños y el humo de amargas cenizas, las cosas que nos sirven para mi hambriento corazón. La gran ola te trajo. Palabras unas y otras palabras. Tu risa y tú, tan in- incesante e indolentemente bella. Hablamos y has olvidado las palabras. El alba hecha añicos me encuentra en una calle desierta de mi ciudad. Tu perfil que me esquiva. Los sonidos que van a hacer tu nombre. La cadencia de tu risa. Estos son los juguetes ilustres que me has dejado. Los disperso en el alba, los extravío, los encuentro. Hablo de ellos a los pocos perros errantes y a las pocas estrellas errantes del alba. Tu oscura, fértil, vida. Debo llegar a ti de algún modo. Rechazo los juguetes ilustres que me has dejado. Quiero tu oculta mirada, tu verdadera sonrisa. La solitaria ironía, irónica sonrisa que nada más tu frío... Espejo conoce.
6: Yeah,
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Plácido Domingo, sí Plácido Domingo, el cantante, fue acusado por acoso sexual por nueve mujeres que ofrecieron su testimonio a la agencia de noticias estadounidense Associated Press sobre el tema.
2: De acuerdo con la investigación periodística, el cantante de ópera presionó a sus víctimas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de trabajos y en caso de negarse las castigaba profesionalmente.
1: Las acusaciones de ocho cantantes y una bailarina se remontan a la década de 1980 y se extienden por tres décadas. La agencia de noticias solo identificó a una de las víctimas como la mesosoprano Patricia Wolf.
2: En respuesta, el tenor expresó que era doloroso ser señalado por molestar a alguien, pero aseguró que las acusaciones son inexactas. A través de un comunicado, Plácido Domingo aseveró que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de como eran en el pasado.
1: Las acusaciones contra el cantante de ópera han provocado la cancelación de algunas de sus presentaciones en Estados Unidos, muy poquitas, mientras que en el continente europeo su agenda se mantiene e incluso lo defienden. Algunos festivales europeos han manifestado su apoyo a Plácido Domingo... ...al tiempo que han condenado las agresiones sexuales... ...pero han pedido esperar el desarrollo de los acontecimientos.
2: Así es, pues conversaremos sobre las acusaciones de casos de acoso sexual... ...que sucedieron muchos años antes, este tipo de, eh, de acusaciones... ...del cual Plácido Domingo pues, es un ejemplo. Eh, ¿Cómo tratarlas? ¿En qué contextos? ¿Cómo evitar revictimizar a quien señala... ...a quien acusa? ¿Y cómo respetar la presunción de inocencia? Nos acompañan en esta cabina... Argentina Casanova, defensora de los derechos humanos de las mujeres, niñas especialista, el de las mujeres y niñas especialista en atención y derechos de víctimas de violencia de género integrante de diversos de diversas organizaciones y redes de defensa, bienvenida Argentina, gracias por Bien. estar acá y voy a
1: estar también en un momento eh, Miriam Gerade, ella es profesora del Colegio de Filosofía y Letras de la UNAM y ella es doctora en filosofía por la Sorbona de París, su trabajo se centra en la violencia del lenguaje y recientemente publicó un trabajo que se llama Violencia, una lectura desde la deconstrucción de Jacques Rida bajo el sello de Metales Pesados. Bienvenida, eh, Miriam Gerade
2: Gracias, gracias a las dos por eh, venir a conversar sobre este tema, del cual además eh, todavía no tenemos líneas claras, es algo, es un fenómeno reciente, hablar, bueno, reciente entre comillas, se han tratado, eh, digamos, en otros contextos, eh, cuestiones del pasado Pero en este caso cuando hablamos de acoso De eh, De violación ¿no? De cuestiones eh, de género De acoso sexual Pues tiene sus propias connotaciones Tiene sus formas además muy particulares De expresarse ahora que tenemos El contexto digital eh, ¿Cómo podemos explicar eh, con, con, el, con el caso de Plácido Domingo Digamos como el más reciente Pero de muchos otros que se han venido sucediendo
12: eh, Argentina Sí, creo que eh, es necesario marcarlo dentro de este movimiento internacional MeToo que ha ha hecho bastante olas en en el contexto internacional y incluso aquí en México tuvimos una emisión del MeToo que sigue presente recientemente una entidad, un gobierno, un estado, una autoridad presentó una página de internet que se llama MeToo y que tiene el sentido justamente de visibilizar todos estos actos de de violencia contra las mujeres. Llama mucho la atención lo que dice Plácido Domingo, porque efectivamente los valores y los principios con los que nos regimos hoy día son distintos a los que nos regíamos hace 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual estaba tan naturalizado que esto no se veía como tal. Y hoy día sabemos que hay involucrados personajes como Plácido Domingo, con grandes... eh, conocidos actores, escritores, filósofos, muchos personajes porque formaba parte de lo que se naturalizó como una conducta, incluso pues hasta lo hemos escuchado llamar como parte del cortejo, el que fuera una actitud invasiva de acoso, de hostigamiento y se tomaba como como una forma de de pretensión o de cortejo que realmente las mujeres tenían que tolerar por la posición de subalternidad, de subalternas en las que se encontraban Y, y No lo podían denunciar. Es muy bueno que existan leyes como la iniciativa que se propone para Nueva York, que se puedan denunciar estos hechos del pasado. Conozco y en el acompañamiento que he brindado a mujeres y niñas víctimas de violencia, hechos de violencia que se relacionan con su infancia, que conductas eh, pasivas frente a la violencia se remiten a haber sido abusadas cuando eran niñas. Sí,
1: hay un código, hay un código hay un código de costumbres al que remite eh, Plácido Domingo, que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos. Sin embargo, hay también un tema de la reparación. ¿no? Hay, tem- hay personas que han sido abusadas y que no se pueden recuperar sí. y que no tiene que ver con ser fuerte, échale ganas, sino que hay un verdadero daño incapacitante en las tareas intelectuales, en las tareas laborales, en la vida común, el organizar una amistad, el tener confianza, en ir a una reunión donde van más hombres que mujeres, no sé, cosas que requieren una reparación del daño.
12: Totalmente, creo que el, el planteamiento y, y es una constante que a mí me gusta mucho retomar de la reparación. El principio de la reparación es devolver al estado anterior en el que se encontraba a la persona, a la uh-huh. víctima. Esto es imposible prácticamente, nunca vamos a poder llevar a una persona al estado anterior en el que ocurrieron los hechos, porque se marca, se afecta su capacidad de relacionarse, su capacidad de construir relaciones interpersonales, se afecta su confianza en otras eh, personas en el sexo contrario, en las personas que representan una figura de poder, esto daña y creo que si hoy día podemos hablar de una sociedad tan dañada, Tan dañada eh, tenemos eh, personas, no voy a usar el nombre de hombres, pero así de generalizar. Uh-huh. Sabemos que la mayor parte de los agresores sexuales se encuentran entre este género, pero las personas agresoras sexuales también suelen tener antecedentes de violencia en contra de ellos mismos y naturalizan y proyectan. Hay dos cosas que hacer con un hecho de violencia que se vive en una etapa, eh, etapa de la infancia eh, las personas que pueden llegar a sobreponerse y convierten esto en una razón de lucha por los derechos de otras personas o te conviertes en, un, en ese abismo que, en el que te has proyectado durante tanto tiempo, te conviertes en ese agresor. Y si tenemos una sociedad tan enferma, tan vulnerada, con tantos agresores sexuales, ahí está el origen.
2: Claro, queremos escuchar, por supuesto, Miriam eh, Gerard. Dime si pronuncio bien o mal tu, tu apellido, por favor. Eh, pues, ¿qué, ¿qué decir? ¿Con qué iniciar eh, en esta en esta discusión? Tenemos, ya lo mencionaba Argentina, esta ley que al parecer está por aprobarse en el estado de Nueva York. Tengo entendido que también que ya se ha aprobado en otros estados, en el cual se le ha llamado la ley ventana al pasado. Observar eh, los, los abusos sexuales, en este caso, de eh, que, que ocurrieron en el pasado. Eh, Miriam escuchan bien?
1: Sí, 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 sí. bien, muy bien.
2: Fuerte y claro. Te agradezco mucho la invitación,
10: antes que nada, y mucho gusto Argentina. Yo quería decir que Plácido Domingo tiene un sentido de razón. Estos son otros tiempos, y otros tiempos no en el sentido de que eso eh, etape o legitime lo que hizo antes, sino que por primera vez estamos escuchando los testimonios de las víctimas, que durante años, ¿no?, Eh, no se escucharon, no se tomaron en cuenta, y que tuvieron eh, consecuencias muy fuertes para ellas, tanto de daño moral como del daño en sus carreras. Yo estoy de acuerdo con con Argentina de que no es fácil eh, reparar el daño, si bien han habido algunos casos, hubo un caso hace poco de una mujer que le dieron el doctorado en la Universidad creo que de Berkeley, porque justo su asesor había cometido eh, acoso, y ella no había podido doctorarse. Entonces, de alguna manera, bueno, es cierto que eh, no eh, no se puede ir hacia atrás en el tiempo, pero sí hay un reconocimiento, como nunca antes había habido, del daño moral que causa el acoso y la violación, y por otro lado, hay una escucha, una mayor escucha y una mayor credibilidad al testimonio de las víctimas
2: claro tenemos tenemos los espacios eh, se han eh, forjado for, eh, formado los espacios de denuncia eh, adecuados para para que se resuelvan casos no solamente del pasado, sino casos recientes. Cuando hablamos de casos del pasado, creo que un momento muy simbólico de lo que eso significa fue aquella campaña. Bueno, aquel no fue una campaña, no fue orquestada, fue un momento que surgió, como surgen muchas cosas en las redes, eh, de mi, pre, mi primer acoso. no Mi primer acoso yo creo que nos remite a, a precisamente lo que ocurría en el pasado cuando no teníamos voz y ahora que ha cambiado la tenemos y podemos decir, pero ¿dónde decir?, ¿Cuáles son las vías, digamos, eh, que debemos favorecer para resolver estos estos problemas eh, tratando de cuidar, no sé si de cuidar, pero mm, de mantener el diálogo de que esto efectivamente nos lleve a una reparación del daño? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven Argentina? De verdad que es un caso bien complicado. ¿no?
12: Sí, yo creo que en este momento estamos viviendo un sisma un, un en este sentido en nuestro país. Lo vemos eh, dado la falta de credibilidad que hay sobre las víctimas. Todavía tenemos que desa- dar ese salto. El problema en nuestro uh-huh. país eh, sigue siendo que no se le cree a las víctimas. No podemos animar a las mujeres, a las niñas y a los niños, a los adultos incluso que hayan vivido hechos de violencia, no en estas condiciones mm <laughs> Recientemente vimos cuando se dio el fenómeno del MeToo que se centró el ataque en las víctimas, en cuestionar si tenían o no eh, derecho de hacer estas manifestaciones. Yo no me imagino cómo cómo podríamos como sociedad apoyar, digo, yo, yo sí creo y, 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 y conozco y sé cómo se construyen las vías, pero me refiero a la sociedad. No está lista y lo ha demostrado en estos últimos meses, incluso en el contexto actual en el que se pone en entredicho la credibilidad de la víctima y es una estrategia el desprestigio de las víctimas para que su palabra esté en, en eh, bajo bajo escrutinio público y no partir del principio de, él, de creerle a la víctima. Si no aplicamos si no logramos transformar este principio como sociedad, no estamos en posición de garantizarle a las personas que hayan vivido estos hechos que se denuncie. O sea, ese es el problema. No podemos dar el el salto. Sin embargo, eso no significa que no tendríamos que estar construyendo mecanismos de denuncia para que quienes deseen hacerlo lo, lo hagan. Como desde la sociedad civil, sin duda, porque todavía enfrentamos este eh, esta eh, violencia estructural que se vive desde las instituciones por la falta de credibilidad, la falta de apoyo hacia las víctimas. Y ya sí. no
2: digamos de los eh, delitos en general, di, no, o sea, hablamos sí. de la justicia institucional, sí. la impunidad. El el índice de impunidad es altísimo, Miguel Ángel. Sí,
1: no es que es muy interesante eso que señalan, porque tanto en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en México, se han hecho trabajos, digamos, pensando en el porcentaje de falsas denuncias de acoso, digamos que las venganzas que tienen en la mayoría de los casos llega entre el 2 y el 2.7%, que es muy bajo. Ah, es en realidad, bien. este hay una parte que la propia cultura niega, niega la, la, la posibilidad de credibilidad. No hay no hay evidencia estadística de que en realidad haya un 50% de mujeres que declaran o de, o de víctimas que sea falso, ¿no? Digamos, son pequeños son es, el porcentaje es muy muy bajo. Sí, Así es. Eh,
2: Miriam, sí, por favor. Yo quería decir que tenemos
10: que volver a construir eh, una noción de testimonio y okay. una noción de prueba, porque también es esa sí. dificultad. No quiere decir que el, esta frase que inventaron en Estados Unidos en estas protestas del Me Too, de Believe All Victims, créanle a todas las víctimas, quiere decir que no hay un debido proceso. Uh-huh. Pero sí implica escúchenlas con seriedad. Uh-huh. La cuestión ahí es, por ejemplo, en el caso de Placio Domingo, ¿qué pruebas puedes tener no, de que alguien te puso la mano cuando estabas cenando? Sí. Entonces hay que cambiar también la noción de coherencia en el testimonio. Algunas filósofas que vivieron eh, acoso, como Linda Alcoff o Susan Brisson, han hablado mucho de esto, de que de la, la, la dificultad que hay al llegar a las cortes, en donde se pide una cierta coherencia eh, para un hecho que implica un trauma. O, por otro lado, una falta de credibilidad, pensando en que pues son mujeres histéricas, que no saben, o que se están queriendo vengar, están queriendo tomar provecho. Entonces, por supuesto que implica una cultura, un cambio cultural.
1: Uh-huh. Sí, sí, yo ya. recuerdo la, la, digamos, la argumentación que hizo Pierre Bourdieu sobre el caso de la dominación masculina que era muy interesante, había en 1994 un estudio de Eugene Canin que señalaba, con, eh, t- hizo el trabajo sobre las falsas violaciones y luego otro, otro estudio que es muy difundido en Estados Unidos que es el estudio de Charles McDowell que señaló sobre todo en, en asuntos militares que el porcentaje podía llegar hasta un 20%. de de, de acusaciones falsas, pero en el ámbito civil no era así. Este estudio es de 1985 y el otro es de 1994, cuando muchas de las conquistas no habían tenido lugar, ¿no?
12: Claro, sí. Eh, Pensando un poco y retomando esto, eh, recordaba un texto de Slavoj Dijek donde plantea justamente que cuando se da un testimonio de la coherencia permanente en el testimonio, evidencia que pues no hay un daño. Que las alteraciones durante la narración del testimonio del, del evento traumático puede tener saltos y contradicciones. Si, o sea, si las autoridades, si estos principios que desde la teoría y estudiosos de la violencia nos plantean, justamente lo tomaran en cuenta, pues no pedirían y no, no, no observarían los testimonios de las víctimas de violencia sexual y las víctimas de acoso como lo reciben. No, no habría este cuestionamiento, ah, porque no es congruente, porque no tiene coherencia, porque da saltos, porque es contradictorio. Pero justamente lo vemos ahí, o sea, no hay una mirada de de los hechos de violencia, del acoso contra las mujeres desde la teoría. Justo hacia el análisis, este cuestionamiento que se hace a las manifestaciones de protesta de 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 los grupos feministas, que se está mirando como si fuera... Un hecho de violencia hay una, hay una distinción Una cosa es la violencia Y otra cosa es la agresividad Que pueden llegar a desarrollarse como Formas de protesta Y justamente evidencia pues que no hay una mirada crítica No hay un análisis serio O sea, estamos de, eh, sobre la improvisación De quienes se supone que tendrían que ser Especialistas en temas de violencia Y víctimas sí.
2: claro La protesta eh, Miriam, que además nos toca en un hecho Muy reciente, no de esta semana, que está Todavía hoy, de hecho, hoy está convocada una marcha eh, por parte de las colectivas feministas para hablar de estos eh, señalamientos, de estas presunciones de violación de, eh, de, de, de policías sobre personas menores de edad, no, sobre jóvenes. Eh, ¿Qué decir de, de la protesta que se ha vertido en este sentido, en el sentido, digamos, de la manifestación pública, en el espacio público, pero también en el virtual, eh, en las redes que se han, que se han ido tejiendo?
10: Pues sí, son estos movimientos de resistencia colectivos que son muy importantes porque finalmente el hecho de que las víctimas den un testimonio implica este, este apoyo colectivo, tanto social como de, la, de un número mayor de víctimas. Y claro, siempre se trata de criminalizar a la protesta, pero creo que en este caso la protesta está mostrando algo muy grave, que es que la propia policía, que el, quien debería de resguardar no, eh, la seguridad de los ciudadanos también comete viol- está cometiendo violaciones
2: uh-huh, claro, hablemos de otro tema también en este sentido cuando se señala, cuando se señala de esta manera bueno eh, una estrategia, y lo han, com- lo, lo han comentado las dos una estrategia de las personas que defienden los derechos de las mujeres pues es creerle, es creerle a la víctima eh, hay una infinidad de hashtags y de campañas para creerle a quien, quien denuncia acoso sexual pero hablemos también de otra parte que, al menos en México y creo que también en Estados Unidos, es eh, es una realidad, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Cómo leer estos casos bajo esos parámetros? ¿A quién le toca eh, pues, preservar el debido proceso? ¿Qué le toca a las mujeres que denuncian? ¿Cómo, ¿Cómo lo leemos, Argentina? Pues
12: en ese sentido, yo creo que eh, el, el hecho de, de difundir videos que tienen un, 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 una clara intención de desvirtuar el dicho de la víctima, eso ya le quita seriedad, cualquier seriedad a una institución respecto a cómo está investigando. Luego sales y dices que extraviaste pruebas. Me parece que hay una grave de, deficiencia en ese sentido porque justamente deberíamos de, de tener la confianza y la certeza en el debido proceso para ambas partes. Uh-huh. El principio de el debido proceso tiene el propósito de garantizar a ambas partes un resultado justo y que se apegue y que se acerque a darle justicia a ambas partes, ¿no? El, la dimensión del hecho y si este ocurrió, ¿no? Pero claramente no se está, no se está respetando el principio de creerle eh, de a la víctima, uh-huh y de investigar, o sea, no hay investigación, el problema es que no tenemos investigación, porque si hubiera investigación, tú puedes determinar si lo que está afirmando la víctima es cierto o no, no tienes que recurrir a medio, medios para desvirtuarlo, y por otro lado, eh, ¿qué confiabilidad le, le estamos otorgando a la sociedad si el mecanismo es desvirtuar el dicho de la víctima, y no le garantizar un procedimiento de investigación, y luego reconoces que extravías pruebas, entonces no estás haciendo el, la función fundamental de investigación, y por otro lado justamente el, el principio de la de la presunción de la inocencia es clave eh, la, la sociedad tiene eh, está dividida no podemos decir que todo el mundo piensa todo toda la sociedad cree que el hecho se cometió en general eh, los grupos feministas son los que le están creyendo a la víctima, ¿por qué? porque se parte de ese principio, pero en, en términos generales yo creo que eh, falta una, un ejercicio de reflexión de cómo construimos la noticia, de cómo se plantea sí. la información, los medios desacreditando a la víctima, pero también al mismo tiempo haciendo la acusación o sea, hay falta un proceso si bien en toda, ya tenemos varios años de que se inició el sistema penal todavía no se refleja que hay una conciencia del alcance de hablar de presuntos responsables, de hablar de víctima, de, de la imputación, o sea, de estas palabras claves que, se, que nos permiten determinar que no hay un juicio todavía, que no hay un, un resultado, que hay un señalamiento por parte de la víctima de algo que ocurrió y establecer la responsabilidad claramente de la autoridad de investigar, presentar los elementos y tomar en cuenta algo, que cuando el responsable de este hecho es el Estado, es decir, agentes del Estado, la carga de la prueba la tiene el Estado. En uh-huh. todo delito que se le imputa al Estado, la carga de la prueba la tiene el Estado, no la víctima. Uh-huh.
2: Eh... Miriam, eh, bueno, ¿cómo, cómo entender, hablábamos también al inicio de esta ley, eh, la ley ventana al pasado, ¿cuáles son las prácticas que tendríamos que ir observando? Ahorita lo que nos comentaba Argentina, y bueno, en algún momento tocamos el punto, porque es imposible no tocarlo, y al contrario, es deseable tocarlo, eh, de los hechos muy puntuales de esta semana en la Ciudad de México. Y bueno, desde el 3 de agosto, que, que, que se señala la tortura sexual, por cierto, cuando son los policías... Eh, Los presuntos eh, violadores, pues es es tortura sexual, nos dice por acá Fernando Valadez en redes sociales. Pero qué decir de otras prácticas, qué decir, por ejemplo, de esta ley eh, eh, que da la posibilidad de las víctimas del pasado, pues traer al presente, eh, reivindicarse, reivindicar en muchos casos también su propia, eh, bueno, por supuesto siempre, su propia dignidad. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto, Miriam?
10: Yo creo que es muy importante porque de alguna manera es reconocer que hubo un daño, eh, les contaba que hay una filósofa, Susan Brisson que ya vivió un, un hecho de violación y e hizo toda una reflexión ya años después sobre lo sucedido, y ella al final dice que lo que la salvó fue poder narrarlo, fue poder hablarlo. Entonces yo creo que también es una manera de eh, permitir una cierta cura a nivel social, ¿no? De decir que sí vamos a escuchar el testimonio que durante años silenciamos y acallamos. Lo que creo que es muy importante, digo, más allá de que sí tiene que haber una reflexión jurídica sobre el debido proceso, pero también sobre las pruebas que se piden, sobre la coherencia que se exige a los testimonios, y por otro lado, eh, digamos, aquello que no se da ciertos juicios, no yo eh, leí que durante muchos años no se concedía la violación homosexual, por ejemplo. O, o sea, seguimos teniendo como ciertas, eh, ciertos sesgos en nuestros juicios que nos hace eh, ya no creerle una víctima de principio. Entonces eso es algo que tenemos que revisar, pero sobre todo creo que lo que está en juego en este momento es volver a plantearse cómo eh, resistir y cómo romper con una cultura de la misoginia que es muy estructural y que tiene que ver con cómo se concibe el cuerpo de las mujeres, con cómo se concibe su sexualidad, Con la noción de consentimiento que hay que volver a replantear, ¿no? ¿Qué significa consentir? Por ejemplo, la noción de violación intramarital, durante muchos años parecía una contradicción en términos, ¿no? Si hay un casamiento, entonces no puede haber violación, mientras que hoy es algo que jurídicamente ya se reconoce. Entonces, bueno, esto implica eh, siempre articular eh, nuevas violencias y abrir los marcos de reconocimiento
1: sí claro. justo también está la contraparte no la contraparte no sé la desde, mil no, desde 2007 se abrió una carpeta muy importante en la procuraduría capitalina para seguir los casos de extorsión eh, de, 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 de personas coludidas con bandas de, 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 de delincuentes que justamente eh, roban carteras roban bolsas y acusan a los usuarios de, este de acoso sexual y eh, e inmediatamente procede la autoridad sobre ellos y muchos de ellos de por ejemplo en 2007 abrieron 126 carpetas de las cuales cerca de 15 situaciones eran de extorsión que iban desde los diez mil hasta los cien mil pesos para otorgar el perdón y así así funcionó de una manera muy muy este permanente hasta 2016 mil hasta justamente eh, la última administración, la de Miguel Ángel Mancera, y pues se ha puesto un alto en esta presunción de inocencia, como lo señala este Miriam Gerade, que es eh, justamente una un requisito para que se debe se lleve a cabo el debido proceso de alguien que es acusado de acoso en el metro, no digamos que sabemos por los grupos, por las redes sociales que hay un hay un hashtag de el arrimón consensuado, ¿no? que genera una violencia también muy fuerte, a pesar de que haya un, un consenso frente, digamos, a las personas que no lo consensan. y la Quisiera, quisiera ¿no?
10: agregar algo a lo que estás sí. diciendo. Mira, yo no dudo de que haya gente que manipule o que abuse y que intente tomar ventaja. Sí. Pero tampoco creo que esto deba ser como un contraejemplo para decir, miren, como existen estos, ya no hay que escuchar estos otros. Creo que puede ser eh, algo un poco peligroso, evidentemente que sí lo hay y de nuevo hay que volver a replantear el debido proceso, lo que sí es cierto es que vivimos también en esta era tecnológica en donde cualquiera de nosotros es un testigo eh, que puede dar pruebas, ¿no? porque todos tenemos celulares con cámaras de video, o no todos, pero muchos, con cámaras de video y cámaras fotográficas. Entonces lo que ha estado pasando también es que eh,
2: proveemos pruebas. Sí.
12: Claro, Argentina. sí, yo creo que hay que otro tema que tenemos que poner sobre la mesa y que se parece diluir en medio de, de, de esta discusión sobre si le creemos o no le creemos a las víctimas, si las víctimas son, están mintiendo o no están mintiendo, es el tema de la credibilidad sobre las corporaciones policiales. Tenemos un contexto y un antecedente de tortura sexual, efectivamente. Eh, muchos de los casos en los que se señalan eh, detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, incluso eh, arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Es, hay eh, numerosos casos de mujeres que denuncian tortura sexual tenemos una sentencia muy reciente de la corte interamericana del estado mexicano por parte de policías también que ejercieron tortura sexual contra un grupo de mujeres tenemos eh, otras sentencias anteriores, entonces no podemos perder de vista Atenco, Atenco este, y, los informes y el, en los centros
2: penitenciarios así es, y en también. centros penitenciarios o sea, sí. no
12: podemos perder de vista aquí que o sea, no es algo nuevo sí. el problema es que no es algo nuevo problema es que señalar e imputar un hecho de esta naturaleza eh, el, sobre las corporaciones policiales y que eh, sea parte de un, de esta violencia institucionalizada, de esta eh, lo que señalaba el relator contra la tortura, una práctica sistemática en el Estado mexicano, la tortura sexual, la tortura en todas sus formas. O sea, no podemos perder de vista quiénes son los responsables. O sea, aquí lo que tendríamos que estar cuestionando más allá de la credibilidad de la víctima es... ¿Por qué no establecemos procedimientos que nos permitan tener la certeza de que tenemos policías confiables y que se desarticulen estas prácticas en el Estado? Porque eh, si eso no es verdad el caso que recientemente traemos en colación, lo cierto es que tenemos miles de casos que son totalmente ciertos y sentenciados por la Corte. Y eso es lo que nos debería de preocupar, porque Ah. tenemos una policía en la que no podemos confiar.
2: Pero Y y entonces, entonces, o sea, vaya... (ríe) Hay, hay informes, hay eh, el relator de la tortura, eh, vaya, hay movimientos, hay denuncias formales e informales, <coughs> perdón, a través de redes sociales. Hay una evidencia muy amplia de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que ha ocurrido desde siempre, pero digamos desde que empezamos a documentar y a darnos cuenta de que podíamos eh, denunciar de manera pública, algo que además antes pues no estaba tan permitido ni también visto socialmente que una mujer hablara de, de que tuvo una agresión sexual, pero ¿qué está pasando entonces en, en, el, al día de hoy en el año 2019, cuando todavía seguimos discutiendo si le creemos o no a las víctimas, ¿qué es lo que hay detrás eh, Miriam Gerard? Sí,
10: como te decía, yo creo que es una cultura de la misoginia y lo que hay que revisar es pues todas nuestras nociones de eh, cómo vemos a una mujer, cómo vemos su cuerpo, es decir eh, cómo se objetiva la violencia sexual, pero creo que no hemos mencionado algo que es eh, un tema muy importante en este país, que son los feminicidios, en donde no se ha visto que haya un esfuerzo contundente del Estado para investigarlos y para terminarlos. Y eso pues también da pie a eh, no considerar que el Estado está luchando a favor de las mujeres o está garantizándoles uh-huh. su vida.
1: Uh-huh. Uh-huh. Claro. Hay una parte también, digamos, hay una parte hipócrita en el discurso de Placido Domingo, decir que eran otros hábitos, porque finalmente era lo naturalizado, como decía Argentina era lo, era lo usual, pero frente a códigos de ética que también estaban uh, señalando lo contrario, estaban señalando un respeto por las personas, pero pues había que tolerar todo lo que la hipocresía y la doble moral les señalaba como este, un, un halago, un piropo, una, una cosa frente a la que la víctima estaba inmovilizada ¿no?
10: Claro, y por primera vez también estamos viendo que hay consecuencias para, para los hombres digo, Troscan, ¿no? por ver el caso más conocido eh, pues perdió la posibilidad de ser el presidente de Francia, que se veía como eh, su futuro, ¿no? Sí. Eh, Plácido Domingo creo que le están cancelando algunos conciertos. Es decir, por primera vez también estamos viendo consecuencias, ¿no? Eh, para el lado de los hombres que perpetúan estos actos y que eh, tienen han tenido consecuencias muy fuertes para las víctimas.
2: Uh-huh, claro, en cuanto a las consecuencias... Eh... Es, es deseable que, que se lleven de esta manera que impacten en un ámbito en el ámbito laboral tal vez de estas personas es la mejor manera de hacerlo y pienso no sería mejor tal vez de alguna manera llevarlos a eh, a, a, a eh, foros, digamos, a espacios de sensibilización donde se entienda se haga entender por qué esto está mal por qué eso que ocurrió en el pasado está mal en lugar de perder su fuente de trabajo no se sé, preguntó Argentina.
12: Yo creo y <coughs> qué bueno que, que planteas esta pregunta porque justo habría que preguntarnos y, y, y yo eh, podría eh, decir que, que bueno, te, tendríamos que hacer un proceso justo en el cual se determinen las responsabilidades, pero yo prefiero <coughs> claro. pensar y remitirme a cuántas mujeres han tenido que dejar empleos y cuántas mujeres han perdido oportunidades laborales por los espacios de acoso y hostigamiento. Mi experiencia de acompañamiento a víctimas he tenido que acompañar a mujeres que han renunciado a trabajos por no poder tolerar el ambiente de acoso y el hostigamiento por la violencia que se ejerce sobre ellas por la falta de credibilidad por parte de las autoridades, pero también por este ambiente hostil que se genera en torno a las mujeres. O sea, tendríamos que pensar primero en claro. o sea, cuántos hombres han tenido que renunciar a su trabajo por ser señalados como acosadores y cuántas miles de mujeres en toda la historia de nuestro país han tenido que renunciar y perder oportunidades profesionales la verdad tú lo mencionabas este caso de la, de la, de la persona que tuvo que postergar su doctorado. O sea, muchísimas cosas han tenido que perder las mujeres y nadie les cree, nunca se ha dicho, nunca se ha señalado. No significa que estemos en una posición de venganza. Lo que buscamos es justicia y justicia significa que se empiece por creer, pero también eso significaría que se empiecen a investigar todos los casos de acoso y hostigamiento sexual que han sido denunciados ante organismos como las procuradurías, los los consejos laborales. O sea, hay, y, ver, Tendríamos que empezar a revisar eso ahora justamente y, y, y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Cuando se hizo el Me Too, eh, conversaba con otras compañeras feministas y nos cuestionábamos entre nosotras, ¿por qué nosotras no estamos saliendo a hablar de nuestras experiencias de acoso y hostigamiento? Las uh-huh. mujeres que somos mayores de 37, 30, que ya tenemos más de 40 años. Justamente porque, porque crecimos eh, siendo educadas de una manera en la que teníamos que enfrentar contextos muy difíciles y salir a hablar de que vivíamos violencia y acoso era mostrarnos débiles, uh-huh. era mostrarnos susceptibles y decir que no habíamos sido lo suficientemente fuertes para poner barreras y no vivir estos eventos.
2: Claro, de nuevo, las víctimas. Con esta pregunta eh, que que, que respondes, Argentina, yo creo que mi pregunta también estaba eh, mal planteada y me regreso un poquito, porque creo que hay las vías sociales o lo que socialmente se configura en torno a un caso, por ejemplo, el de Plácido Domingo o muchos más, y también las vías legales. Cuando yo hablo de que la autoridad tenga otras opciones que tal vez no solamente sean eh, eh, la prisión, eh, la pérdida de libertad, en fin, que se... que tengamos un poquito más de creatividad para resolver esta cuestión de la violencia sobre las mujeres. Pero dinos tú, ¿qué, qué opinas, Miriam? O sea, oh, no. ajá, ¿qué opinas de, de las sanciones? De las sanciones, tanto sociales, culturales. Cómo, o sea, la pérdida de trabajo, por ejemplo, no, este, esta, estas cuestiones frente a lo que está haciendo o tendría que hacer la autoridad, eh, la, la impartición de justicia. Eh, el día de antier veíamos en un foro que organizó la jefa de gobierno. Bueno, al inicio se daba cuenta de todos los, eh, era un foro precisamente sobre los retos de la violencia contra las mujeres y al inicio abrían el foro con todo un listado de programas de atención, de de prevención, las unidades LUNA, la línea de mujeres para detectar primeros signos de violencia, asesorías jurídicas en los ministerios públicos, una mujer en cada ministerio público de la Ciudad de México, en fin, unidades en territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es
10: muy positivo, ¿no?, que haya prevención, que haya mecanismos para escuchar a las víctimas, para... Eh, que ya sea en su testimonio, eso es muy importante. En cuanto a las sanciones es muy difícil, porque yo creo que habría que ver cada caso, no se podría generalizar. Eh, lo que siempre hay en el acoso es una relación de poder. Entonces es el poder que tiene eh, el perpetrador sobre otras. En el caso de Plácido Domingo lo que estamos viendo también es que es alguien, yo sé que es muy querido por muchos, un gran tenor, pero que en estos casos tenía un cierto poder sobre la carrera de esas mujeres les podían dar el papel o no uh, dar el papel.
12: Sí, en el claro. caso
10: del filósofo Cairn, pues, si no aceptaban eh, acostarse con él o, o sus este sus avances, bueno, pues entonces les quitaban las becas de doctorado. Sí. Entonces, bueno, claro que ahí hay una relación de poder en donde puedes dañar y donde puedes tener eh, mucho más influencia no, en la vida de las víctimas. Yo creo que eso sí se tiene que ver cada caso.
2: Uh-huh por supuesto bueno pues Miguel Ángel no sé si sí bueno sí es, que es también
1: importante señalar que todas estas manifestaciones quedan también inscritas en distintos ámbitos que tienen particularidades eh, que vale la pena atender digamos la dimensión del hogar y la y las quejas Tendrían, de las, de las mujeres que se dedican al hogar, que tienen una labor muy anónima en el sentido de que no son personas públicas, que tienen una dependencia económica, que tienen, exigen tratamientos distintos de distintos ámbitos laborales en donde ya parece el colmo que incluso defensoras de derechos humanos en organismos públicos tengan ese acoso, eh, eh, ámbitos en la universidad. ¿Cómo? cómo pensar ¿Se, t- se tiene que pensar en un foro se tiene que pensar en reformas eh, ¿cómo, cómo abordar este esta problemática que bueno ya argentina planteaba hay una parte de la, de la falta de credibilidad de quienes administran la justicia y de quienes analizan los casos.
2: Y, y el tratamiento mediático también, no olvidemos.
1: Sí, sí. Eh, justamente sí. el tema de las redes sociales, justamente nuestro jefe de información eh, comentaba, este pobrecito de ese hombre le arruinaron la vida a estas feminazis, ¿no? Esa parte, ¿cómo cómo sí. cómo mediar con las redes sociales? ¿Cómo tener una Ay. visión más ecuménica, más serena, menos, menos menos intensa.
2: Claro, y, y como comentario también de cierre, perdón, tenemos eh, dos minutitos para cada quien, aproximadamente. Sí. Argentina, por favor.
12: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que nos hace falta un conjunto de medidas que eh, vayan dirigidas comprometidamente a desde, desde las cabezas, desde las autoridades, desde los sectores sociales y también desde la sociedad de replantearnos el momento que estamos viviendo como, como país. Una, una amiga recién se mudó de, 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 del, del país y me decía que se sentía más segura en un país de África que estando en México. Eso nos entristece. Es, es realmente grave que, que las mujeres en México no podamos sentirnos seguras tomando un taxi y tom- saliendo a las calles porque el nivel de violencia se ha generalizado tanto que es lo que no hay que perder de vista. Esto no, no, eso no es una espuma. Esto parte de cifras reales de 1.300 casos de feminicidios en el primer cuatrimestre del año, de este año, de un acumulado histórico de casos de feminicidios, de violencia sexual que ha ido incrementando vergonzosamente en nuestro país sobre mujeres, sobre niños y niñas, entonces no es una espuma, es un momento que nos puede servir para replantearnos como sociedad qué tenemos que hacer, pero sí comprometernos, sí tomarlo en serio porque no hay vuelta atrás.
2: Yo tampoco veo el panorama de vuelta atrás. Eh, Doctora Miriam Gerard. Yo quiero enfatizar
10: algo que dijo Miguel Ángel, que me parece muy importante, y es de qué manera esta visibilización de ciertos casos y de la violencia sexual también invisibiliza a otras víctimas que son aún más marginales, ¿no?, como las trabajadoras del hogar, y qué podemos hacer en esos casos. Y yo creo que ahí toca, eh, como decía Argentina, una organización de la sociedad, por un lado, decidir a ir a ver eh, qué está pasando con estas mujeres, que haya mecanismos para que ellas puedan... Eh, dar sus testimonios para que haya un debido proceso porque ahí claro hay todavía más poder de quienes eh, perpetúan la violencia eh, por la marginal eh, nación económica entonces creo que hay que también ver estos casos en qué sentido quienes tienen acceso a las redes sociales y quienes no tienen acceso a las redes sociales o no tienen acceso a poder articular un discurso que pueda ser escuchado por esas redes sociales y creo que eso es muy importante por otro lado, hay que ver que, por ejemplo, la misma universidad está haciendo un protocolo de género, está haciendo programas, es decir, eh, las instituciones están cambiando. Quizás hace 50 años un profesor te acosaba, eh, podía acosarte o podía eh, hacer una invitación y eso no tenía ninguna consecuencia. Pero ahora la universidad está, inclusive, poniendo de menos en mi facultad, ¿no? No sé qué tanto esté funcionando, no sé cómo lo estén llevando, o sea, no no estoy muy enterada pero lo que sí es que hay una preocupación mayor por eh, resolver esos casos y sobre todo por condenarlos.
2: Por supuesto, mucho trabajo que hacer. Les agradecemos mucho a las dos, Argentina Casanova, Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas. Muchas gracias.
10: Muchas
2: gracias. Gracias, eh, doctora eh, Miriam Gerard, profesora del Colegio de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir con música. Esto es una complacencia musical porque es viernes, no lo olvidemos. Eh, Es de Tierra Mestiza, es Tierra Mestiza de Gerardo Tamés para Rogelio Alonso. Te mando un abrazo, muchas gracias por tus palabras. Nos manda eh, abrazos y flores para el programa. Vamos a escuchar.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hoy en Radio UNAM.
2: Nuestra productora Frida Saldívar está en estos micrófonos para
13: compartirnos qué hay hoy en Radio UNAM. Frida, bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Berenice Miguel Ángel. Pues hoy tenemos a las 18.45 de la tarde, bueno, pues sí, horas, eh, cuando el rock dominaba el mundo, donde se va a hacer una revisión de la música de protesta rock contra pues, la guerra de Vietnam. ¿no? Y en ese marco pues, están los 50 años también del Festival de Gustock. Así que Jaime Casillas va a hacer una selección, una curaduría y, y particular en este día. Y nos comparte en este día, como una probadita, Jimmy Shelter de los Rolling Stones, que era la canción que cantaban los soldados. Pues que iban a Vietnam y la cantaban como protesta, ¿no? De esta no es mi guerra, pero aquí estamos, ¿no? Entonces los invitamos a que escuchen Cuando el Rock dominaba el mundo a las 18.45 y particularmente los queremos invitar a que vengan mañana, bueno, que vengan ya desde hoy porque Resistencia Modulada cumple cinco años al aire, entonces, bueno, tiene una transmisión especial que inicia a las 8 de la noche. Así es. Sí. Entonces, bueno, ahí tendrán todos los contenidos, festejando, escríbanles en redes sociales, felicítenlos, porque arrancamos todos estos programas hace cinco años, ¿no? Cuando, uh-huh. este, Resistencia Modulada y pues todas sus sus programas internos. Así es que muchas gracias, programas. felicidades. <risa> muchas gracias. Sí, 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 y bueno, de ahí se quedan aquí en la transmisión, está el concierto también este en la Sala Julián Carrillo a las nueve de la noche y de ahí, pues bueno, el sábado empieza la Extabay, a las 8 de la noche también y de ahí se pueden quedar para el maratón que va a haber de este pues, lo que nos comentaba uh-huh. no de macabro uh-huh. y les tenemos una sorpresa hace un año aquí en Radio Unam se grabó un cortito entonces también este terror está en la selección de macabro y va a prese- bueno, bueno va a arrancar este este maratón no se presenta mañana a las 9 y bueno ahí estarán presentándolos el director y de ahí ya arranca todo el todo el, el maratón las películas son Entrevista con el vampiro También es la de The Hunger, el ansia uh-huh. Con David Bowie ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, Blood for Dracula Y yeah. la de este La danza de los vampiros wow. ¿no? Okay, Entonces, bueno, vengan bueno. aquí a Rayunam, traigan su cobija. Y nuestro cortito, palomitas. Porque si salimos nosotros, aseguramos terror. Sí,
1: <risa> no traigan su máscara de, de, de Drácula porque nos vamos nos va a dar muchísimo miedo. Sí, muchísimo. Si
13: sí, el cortito es Hay alguien ahí, y bueno, se grabó aquí con todos los permisos y agradecimientos para Rayunam. Entonces, bueno, es una historia de, de terror muy real que podrá suceder, ¿no? Aquí en nuestro mundo. Tú participaste, Frida. <risa> Así es, en el cine de producción. este Pero bueno, vengan mañana todos aquí a la Jul- Julián Carrillo. Para la Shtabai y todo este maratón que se pone, bueno, acabará por ahí de las 5 o 6 de la mañana. Entonces estarán palomitas. Sus bebidas, una buena cobija y compañía. ¿O no? No, o pero no, vengan. También, también pero se vive venga, solo venga. acompañado. Lo importante es el terror. Así es. Muy bien. Bueno, <ríe> pues, pues bueno. M- muchas gracias, Frida. Estamos escuchando Gimme Shelter de los Rolling Stones para cuando el rock dominaba el mundo a las 18.45. Y ya tenemos cinco regalos, Berenice. Tenemos
2: cinco regalos, gracias a Angélica Uribe de Culturales de Radio UNAM. Tenemos cinco discos de arias y plegarias del romanticismo mexicano. Así es que se van a ir para las primeras cinco personas que nos llamen por teléfono, se van, ¿sí? Sí, se van por teléfono, entonces llamen al 55 36 43 39 55 36 43 39 para llevarse su disco de Arias y plegarias del romanticismo mexicano. La cuestión nada más para este ser muy puntual con lo de Resistencia modulada, la transmisión bueno, será de festejo. No es que tengamos como un evento abierto como tal, por supuesto que siempre son bienvenidos, pero no es como tal un evento abierto, pero sí festejemos, festejemos a primer movimiento, a Resistencia modulada, a estos programas que nacieron hermanitos, ¿no? eh, Y pues bueno, un abrazo a todos los que hacemos Radio UNAM y a ustedes también. Eh, les recordamos que la próxima semana Miguel Ángel Kemain estará eh, en una grata compañía con Deyanira Morán de Prisma RU. ¿no?
1: Sí, te vamos a extrañar, Berenice, tu voz en la poesía necesaria. Yo y también, bueno, me voy a tomar todos, un coco. todos tus enojos y alegrías.
2: <ríe> Así <te> que,
1: <ríe> y alegrías, y alegrías, son más las alegrías que los enojos. Hasta los enojos son festivos en ti. Pues nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.